0: Olá, estamos começando mais um episódio do Planeta Podcast, episódio especial de número 200 aqui. Esse episódio a gente teve que mandar reforçar a cadeira do convidado, que temos um convidado de peso aqui, Humberto Russo. é a
1: entrevista mais importante da história do Planeta Podcast, assim, de Sim, longe. De longe. Com todo respeito aos outros, Sim. mas acho que os outros também se sentirem ofendidos, precisam trabalhar o psicológico. Exato. Não tem como comparar. Não, não tem como
0: comparar, inclusive a gente que é comediante receber alguém que, na verdade, é um pedaço da história da comédia desse país. É um negócio assim até emocionante. Eu, eu dormi esquisito hoje, pode conversar confessar. Dormi e claro que
2: ele vai chegar. Ele vai
3: chegar. <risos> Olha, o, o
2: prazer é todo meu. Eu, eu adoro trabalhar em tudo que se diz, em comunicação, rádio, eu topo fazer... As... Jamais nego uma entrevista, uhum. porque eu sei como é difícil vocês arrumarem convidados.
0: Nossa, é demais, cara. Mas assim, é muito bom ter você aqui, eu acho que... É muito louco, assim. Eu, eu lembro quando o Humberto falou, o Carlos Alberto acabou de me ligar. <risos> Foi eu falei, o quê? Ele falou, é, tal. E aí eu fiquei falando, o mundo, o mundo é muito doido, porque eu lembro de tipo, com 10 anos de idade, esperando meus pais saírem de casa para assistir a praça Sim. e ver a velha surda e aquilo era um é. momento porque eu sabia que era tarde da noite mas eu queria ver porque era um negócio especial e você tá lá desde então e, e muito antes disso e e você tá aqui, eu te recebendo no meu banco? É. pra mim é muita doideira!
2: Mas o teu não é um velho querido banco, você ainda é jovem. É jovem. O um banco é um bebê, praticamente.
1: É. Não, de verdade, obrigado, obrigado mesmo por estar por tá aqui. É por... um prazer,
2: é um prazer vir de coração. Eu pedi para vir. Verdade. Você sabe disso, não, mesmo.
1: Foi muito Eu pedi para vir. Não, eu quero ir. Porque, olha, eu vou até comentar uma coisa que aconteceu um pouco antes que você tava, faltava 15 minutos ainda para o horário combinado, e aí você nos ligou, falando, olha, talvez eu chegue uns minutos hum. atrasado, uma preocupação, um profissionalismo, e uma humildade que, olha, teve muitos caras ali, são caras legais, mas o cara chegou três horas atrasado, e nem desculpa pediu. Entendeu? E aí a gente recebe o Carlos Alberto, que é tipo, mano, o maior de todos. Nada. E o cara ainda tem essa humildade. Olha, eu tô. Eu, é tô que um pouco, eu peguei estabilizado. Um desestabilizado. Eu um transo, o ex me botou na, na rebolsa parada. Eu acho que eles não gostam
2: de podcast, Porque. Aí eu comecei a. Porque eu sou muito disciplinado. Isso me ajuda. Hoje a minha mulher estava falando isso comigo. Ela é médica. Eu falei, eu nunca vi um paciente e uma pessoa tão disciplinada quanto você. Eu sou um cara que três horas é três horas. Uhum. Só que eu sou chato quando eu trabalho, porque eu quero isso dos outros. Uhum. Então, tem o Carlos Alberto Brincalhão e tem o Cero, não zangado. Uhum. Não existe ninguém na televisão brasileira que tenha ouvido eu dar um grito.
4: Uhum.
1: Nunca. Eu vou no papo, uhum. na conversa. Isso é um negócio, né? Porque eu acho que nesse meio, por até, acho que até algum certo deslumbre de alguns humoristas, eles acabam achando que eles só são bons, eles podem chegar e simplesmente ser engraçado. Eu tenho medo, às vezes, falar com alguém que está começando, hum.
2: porque eles caras ficam deslumbrados, né? É. E, poxa, a vida é simplicidade. O Zerbini, que foi aquele médico cardiologista, foi um gênio, Uhum. Quantas é, 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 pelé uhum. em todas as partes, você é, é, é um ser humano como nós. Sim. Um estudou cardiologia, outro joga futebol. E o artista canta faz piada. Tem que ser normal, não tem essa. Nunca teve comigo, nem quando eu comecei. Uhum. Porque eu tive dois professores. Meu pai, que vocês. Meu pai já morreu há 46 anos. Uhum. Vocês, não sabe o que é, ele foi muito famoso, meu pai lançou os maiores comediantes de duas décadas atrás, com Zé Vasconcelos, imagina uhum, só uhum. Zé Vasconcelos, Walter Dar. E meu pai era um cara muito simples, e ele tinha uma coisa que eu não tenho, ele, tem uma, ele tinha uma cultura enorme, ele falava três línguas, francês, inglês, e alemão, como nós estamos falando agora, e eu não, eu só queria nadar, eu era o eu era um burro, né? <risos> eu só queria saber de natação, que eu gostava. Porque eu sou disléxico. Hum. Eu só faço aquilo que eu gosto. Eu só escuto aquilo que eu quero escutar. Hum. E não é por eu querer, não, porque é o problema do disléxico. Por que, que eu era mau aluno? Porque eu não gostava de estudar. Era horrível. Eu gosto de aprender aquilo que eu quero aprender entende isso tá me me ajuda é, ouvir quem sabe chico anísio e eu tive uma sorte de começar com uma turma muito boa eu era o filho do manuel de nóbrega uhum. que eu tinha oito nove anos pessoas famosas iam à minha casa jantar com meu pai bater papo sair então para uhum. mim como eles eram simples pelo menos em casa eu fui crescendo achando que realmente era seu é normal não, não tem isso, só que ele fazia fazer sucesso tal uhum. e o Golias que era uma das pessoas mais humildes que eu conheci Romo de Golias já morreu já há 12 anos deve ser um
1: bradeiro com certeza e a gente a gente sabe essas histórias é, apesar de a gente não ter assistido a gente acompanha vocês né para é, tudo isso para a gente é material para a gente aprender a referência né?
2: né é e o Golias de uma simplicidade, de humildade. Eu tive quarenta e poucos anos de amizade com ele. Eu nunca vi Golias falar mal de alguém, chegar atrasado, não chegar decorado. Uhum. Então, eu aprendi que tem que ser assim. É a disciplina. Você vê por é que o exército e a religião são intermináveis. Porque existem planos. Né? Uhum. O, o, o general, o teu coronel, pá, pá, pá. na nossa profissão é a mesma coisa. Da mesma forma, modesta à parte, que o Paulinho Golgó, que o Matheus faz sucesso, esse sucesso é meu também, que ele levanta a bola, tá. uhum. sem a preocupação de ser engraçado. Uhum. E eu trabalhei com o maior comediante do Brasil, que foi o Golias. Então, quanto melhor eu tivesse vestido, nos shows, mais engraçada era a roupa do Golias. Uhum. Quanto melhor fosse o meu português, mais engraçado era isso. nós nosso fumo e nós chegamos. Uhum. Só que isso eu assumi como uma, uma verdade. Então, eu não entendo esses artistas aí que Bota até com a gente, cara.
0: Isso que eu ia te falar. Alguém lhe dá estrelismo em cima de você, porque, porra, é, então... é inacreditável, né? O cara Bota querer ser ilusão, estrela né? com o Carlos Alberto. É. Tipo, Segura um pouco aí, né, fera?
2: É, porque... foi até, Eu não vou citar o nome, claro. porque tipo, a vez que eu citei o nome, aí não uma confusão nada. É uma cantora que eu tinha uma admiração enorme.
4: Uhum.
2: E na praça, às vezes, a gente trazia convidados. Quando tinha o um quadro da, da Fofoqueira você se lembra não, né mas que ficava na janela. Ah, Bom, enfim, sim. era Maria Tereza, uma comediante muito famosa na época. E, e entrava um convidado e ela ficava tirando sarro desse convidado. Uhum. E, e um dia, eu tô estou tô ensaiando, eu vejo essa artista chegar, ela sentou, eu cumprimentei, ela só fez assim, não falou comigo. Quando, come... Quando ela entrou, gravando, Hum. Quando acabou, eu fui falar com ela. Eu só não peguei uma pneumonia com a fria que ela me deu. <risos> Nunca mais eu quis ver essa mulher.
4: Uhum.
2: Quando ela aparece, na tem do canal. Uhum. Porque ela foi de uma indelicadeza, mas né? tem muita gente assim.
0: Mas eu, sabe o que vida. eu acho que é muito doido? Por exemplo, eu vejo muito... A gente acompanha muito a cultura americana, tá? que é uma cultura... E eles têm uma reverência absurda né, pelos ídolos. Assim, é um negócio espetaculoso. E premiações, arrodo e tal. E eu sinto que no Brasil falta muito isso. né? Porque, assim, é lógico. Eu não estou dizendo aqui que porra, tem que puxar o um saco da hora. Nada disso. Mas eu acho, às vezes, que tem... Por exemplo, você. A gente pô, tava lendo a sua história. Né? É um negócio assim completamente absurdo é, assim a praça é nossa é. é gigantesca por si só mas as coisas que você fez antes é. também
2: é é monumental é. Você né você fez a família atrapo Humberto é? a minha Trapo foi assim foi malu... era eu e o Jô Soares o Jô ficou dois anos depois ele foi embora eu fiquei sozinho escrevendo porque a minha profissão é de redator uhum. eu dirijo porque eu gosto mas a minha o meu negócio é escrever isso é muito bom porque você nunca vai ficar desempregado. Quem escreve, quem cria, vai ter sempre um lugar. Uhum. E você... ah, sobre sobre a família Trapo. Parava o Brasil. É. A gente às vezes ia numa cidade, no num estado, fazer o um show no sábado, fazer a família Trapo, mas não não gravada não, ao vivo no, no teatro. Em vários lugares, eu mesmo de dois, em Belém e em Belo Horizonte. Nós desfilamos em carro de bombeiro. Nossa, é que surreal, não é? Era uma é. coisa assim, impressionante. O governador, que era o Magalhães Pinto, de Minas Gerais, dono do Banco Nacional, que era um banco poderosíssimo, quando soube que a gente ia fazer a família Trapo, ele pediu para entrar com um convidado, que tinha sempre um convidado. Uhum. a gente fazer uma entrevista com o pessoal da cidade. Não no programa, uhum. mas no show. A gente convidava alguém para participar com a gente. Sei. Então, marcou muito. E era uma turma super simples. Era a turma que não tinha...
0: E trabalhar com o Jô naquela época, o Golias. O, é um, gênio. o é um gênio. Esses dois são gênios, né? É. A gente Esse pode gênio. chamar os dois de gênio, O Jô e o Golias.
2: Cada um no seu... É, Na sua... O Golias foi é a pessoa mais engraçada. Porque o Golias ele não fazia personagem, ele era aquilo. <risos> é igual Mussum. O Golias era o cara mais maluco que você podia imaginar. Nós fomos fazer... A gente, a gente viajava o Brasil inteiro. <risos> né? E nós fomos uma vez a, a Salvador, pela primeira vez. Aí, nós chegamos de, no finalzinho da tarde, e a gente ficava no mesmo quarto sempre. A gente sempre pedia duas camas, né? Aí eu estou na janela, assim, olhando, vendo aqueles aquelas, telhados Sim. Da, da, da baixa do, do sapateiro, ali naquela área lá. E eu falo, golias vem aqui, vem aqui. Isso que foi? Pô, olha só, Golis. Olha o que é isso. Olha a história que, essa, que, esse, que essas telhas já viram. Uhum. Olha quanta.. Porra, não é isso? saco que você precisa dar cama <risos> pra ver dele, <risos> Bom, no dia... aí eu falei para ele, olha, o hotel tem... Isso que eu tô falando tem 60 anos. Tá? Tem 60 anos. O grande hotel que tinha lá era só um, que era no centro da cidade, não tinha praia. Hum. Ele fez tinha o Teatro Castro Alves. E eu fiz igual ali, ele leva um calçãozinho, né, um shortinho que tem uma piscininha lá para gente. E ele não levou que ele viajava com uma pasta de dentes, com uma escova, que a pasta ele usava a minha, <risos> e a camisa vermelha dele, e mais nada. Aí ele disse, olha, acordei eu vou para a piscina. Uhum. De repente, me aparece o Golias. Uhum. Ele desceu, foi numa loja do hotel que vende roupa de mulher, uhum. e falou, que vocês têm um biquíni aí grande? Eu falei, temos alguns. Dá para vender só... Te juro por Deus, não é mentira. Ah. Por Deus do céu. Dá para vender só a parte de baixo? Falou, não, seu filho, não pode. Ah, então, eu der a parte de baixo? A senhora fica com o sutiã. E foi para a piscina, como não era, era um biquíni cavalo cavado Sim, não. sim, claro. Bom que era era época, né? de antigamente, uhum, de 1957, 58 sim. Mas a piscina parou, cara. <risos> Imagina o Golias, um monstro sagrado, <risos> andando naquele... Os caras achavam que era brincadeira.
0: <risos> ele estava sério. Para ele era um
2: negócio que tudo bem,
0: tudo faz, né? Cara. Mas nós
2: tivemos muita gente... O Chico Anísio, por exemplo, ele era acima de todos nós. Uhum. E, e, por sorte, eu era muito amigo dele. Sim. Tive dois amigos que me ajudaram muito, me ensinaram muito.
0: O Chico, você teve bastante história com ele. Como foi o primeiro contato com ele? Sim.
2: Foi em 1960, porque ele, ele fazia programa de... Porque, naquela época, não tinha, não tinha rede. Uhum. Você era conhecido em São Paulo, mas não era conhecido no ah, Rio. Ah, sim. Não é? E, em 1960, meu pai ia tirar férias. Ele ia ficar três meses de, de férias viajando e dar a volta ao mundo. E tinha a Praça da Alegria. Uhum. E tinha que ter, podia ter, tinha que continuar. Aí eles não quiseram a praça sem meu pai. Aí meu pai teve a ideia de trazer o Chico Anísio para fazer um programa dele. Era Milhões de Napoleões. Uhum. Era o nome do. E o Chico ficou. Veio para ficar três meses, ficou vários anos. Uhum. Até de ir para Lobo. Sim. E aí surgiu nossa amizade, a gente saía junto. Eu ia à casa dele antes da Zélia. Uhum. Porque depois da Zélia... Parou de Parou de, parei de ir, que chego, eu ia para casa dele de bermuda, uhum. sandália de, de dedo. Eu chego lá, não desse jeito, mas eu estava de bermuda, a camisa começa daqui e uhum. o Chico de gravata, terno e gravata.
1: Ah, é? No dia a dia? Hã? No dia a dia, assim? Já tá Ah, entendi. Uma... Formal mesmo. Formalzão. Formal, eu não sabia
2: disso. <risos> um dos mais... <risos> Eu estou contando coisas que eu nunca contei para ninguém. Maravilhoso, maravilhoso. sensacional. Mesmo. Esse programa <risos> é, da praça que tinha Maria Tereza, que era fofoqueira, hum. era para nós o que era a velha Suda para o meu pai. Hum. A velha Suda foi a referência da praça, do meu pai.
4: Uhum.
2: A Maria Tereza, na época, era a grande referência, porque eu trazia os grandes convidados. Vinha governador, via Sim. Pelé, Zico o Hermenino Matarazzo que foi um na época era entendeu uhum. vinha todo então era traçando o programa encerrava com um convidado maravilhoso e a, a, a Zélia tinha acabado de, de sair do, do ministério e tava aquele a confusão danada. e eu sabia que o Chico estava namorando com ela uhum. falei Chico será é que dá para ela me receber ele disse, ah, claro, isso aqui. Belo dia, o Rapaz, olha, doutor, isso aqui está esperando, deu um endereço ali na Luiz Carlos Berrino. Nove horas da manhã. Eu cheguei às nove horas da manhã. Uhum. Eu estou embaixo esperando. Aí, quem vem? A Zélia. Eu falei, oh, mas que prazer, como vai? Ela sorridente. Falei, tá, aqui. subimos o elevador. Falei, a senhora quer que chame que... De ministra, de doutora, a senhora. Ah, chame -se o que você quiser. Tá bom. Entramos, ali, espero um instantinho que eu já vi. Ela entrou na sala dela, uns deve minutos depois, eu entrei, hum. eu lhe dei um susto, que era outra mulher. Hum. Ela me fuzilava com os olhos. Falou: Quer dizer que você quer que eu faça o seu programa? Eu digo: É! <risos> <risos> a senhora quiser, não. Né? Cara, eu tremia, coisa é difícil me tirar assim da... do eixo, né? Do eixo, né? Porque era outra mulher, eu levei um susto. Hum. E depois fiquei sabendo que ela acabou com a vida do meu amigo chivaneso. Caramba! Uma vez eu fui em Nova York e eu sabia que o Jo tinha apartamento lá, passava a lá. E o cara foi me buscar, era um brasileiro. Eu falei: você sabe onde é que o Jo fica? Só não sei, que eu trabalho para o Chico foi Falei, o Chico está aqui. Hum. Aí eu fui lá. Ele estava já morando bem, bem afastado de Nova York. E aí me deu uma tristeza, que ele tinha, ele tinha se machucado, quebrou o maxilar, hum. e teve que parar de trabalhar durante muito tempo. E eu vi o, o Chico fazendo show para ganhar 5 mil dólares. Hum. Que, na época, era... 8 mil reais no um Cruzeiro. Então, eu fiquei muito triste. E essas coisas, essas quedas, me serviram de, de, de aula. Eu trabalhava na TV Rio e o prédio do Amaral era o senhor Deus Todo-Poderoso. Era o Walter Clark, que era secretário do prédio do Amaral. Uhum. Walter, Walter Clark, que fez a Globo. E, o um dia, ele foi ao México num congresso de televisão quando ele chegou, ele estava desempregado. Hum. Ele já foi desempregado. Hum. Quando ele estava no aeroporto, ele disse, olha, não precisa voltar, que está fome. Então, essas coisas me fazem achar que é normal eu achar que, quando acabar a praça, eu tô Eu estou na rua. Sim. Porque é normal. Eu não espero isso do Silvio. Não espero isso do SBT. Porque eles me pagam para trabalhar. Com o Silvio era diferente tem uma história de vida
4: uhum.
2: com o Silvio, com, a minha, com o meu pai e comigo. Mas as filhas não têm obrigação nenhuma
4: uhum.
2: de dê... Mas elas têm. É. Elas têm. Elas são super... Outras que são super simples, as filhas uhum. do Silvio.
0: Não, mas acho que isso não é possível, é, eu acho que, só que eu
1: consigo, noção, né? Porque ele sabe é. a importância. Eu imagino que o Silvio deve falar da importância de tudo que vocês passaram juntos é. em casa. Elas devem ter crescido ouvindo isso, né? E assistindo também, né?
2: Porque eu acho que quem fez a, as filhas sendo assim foi a Íris, não o Silvio. Hum. Porque o Silvio, ele é aquele de óculos e sem óculos, né? Hum. Quando ele põe óculos, ele é o executivo, ele é o empresário. Ele é uma pedra de gelo.
0: né é. Esse pouco a gente conhece, Pouca né? a gente
2: nem queira conhecer. É. Nem porque é muito. Conhecer. Ele é super. duro. Agora, quando ele é o artista, ele é maravilhoso. Sei. Conversa com. Ele. E quando Agora, é pessoal, depois...
0: quando é pessoal, você vê o quê? porque Não. se um é frio e o outro é o showman, qual que é o pessoal do Silvio assim com você, né? Porque isso é uma relação de amizade
2: de irmão, do céu, né? É. Foi criado meu pai. É. Ah. Eu me lembro quando eu casei ele fez uma prestação para me comprar presente de, de
1: casamento, ah, para ganar é. meu pai. É mesmo. Eu já emprestei dinheiro para o Silvio. Tem uma história que você contou no seu canal. Aquela história é uma pérola tão maravilhosa. Do e, carro? Exatamente. Porque eu acho que pouca gente sabe dessa história. É você muito sabe boa, não, né? não sei.
2: Eu fazia a faculdade em Santos.
1: Uhum. Não é?
2: Aí um dia o Silvio falou, Carlos, é, você pode ir comigo a São Vicente? posso, então eu te pego na faculdade e a gente vai lá, porque eu quero comprar um carro que lá é de São Vicente, eu já estranhei, hum. Bom, e o Silvio Santos, ele foi de ônibus, ônibus cometa, Nossa, que doideira. Que parou na porta da faculdade de direita a católica de Santos, nós pegamos um táxi, fomos na casa do delveque o Delvec era um jogador que antecedeu o Pelé, hum quando ele parou, o Pelé estava começando, Sim. mas ele era do camisa 10 do Santos. Cara, quando nós chegamos na casa, tinha um dó de 39, <risos> velho, ruim, não ruim, e eu sou apaixonado por carro, Sim. tenho paixão, paixão por amor. Falei, Silvio, você não vai comprar... Essa merda não. não, mas por quê? que? Silvio, esse carro? É, é ruim. É um Dodge 39. Não, não, Comprou. Eu não sei o preço. Eu vou sabe, dar um, um preço... Uma ideia, uma né? Uma ideia. Custou 5 mil cruzeiros.
4: Hum.
2: Bom, eu estava o quê? Com 20 anos de idade? primeira coisa que eu fiz foi baixar a capota do carro. <risos> né? uhum. Baixei a capota do carro. E os carros antigamente, o Banco da Frente, ele tem isso. É. E as portas faziam barulho. Falei, Silvio, tá aqui perto de mim é. e vai, segur... as <risos> vai segurando as portas, é. <risos> que situação aí pode abrir. <risos> e eu me agarro no volante, mas você vai cair, cara. Aí começamos a subir. Ah, aí passamos em frente à praia, os cavilhos, nós dois pertinhos... Ô, viado! <risos> Eu falei, ah, se o viado é você, porque você que está agarrado aqui. Cara, que maravilha. Bom, aí nós pegamos a serra e começou a chover, cara. Eu falei, Silvio, se esse carro parar, ele não tem compressão, esse motor. É. Primeira, segunda, terceira, para ele é a mesma coisa. Se a gente que era Anchieta, não tinha imigrantes. Sim, nossa. Era Anchieta. Falei, se a gente parar, esse carro não sobe. Aham. Uhum então ele foi para o banco de trás levant... eu fui andando devagarzinho ele levantou a capota do carro uhum. fechou chegamos em São Paulo ficava, a, a relação ficava na Sebastião Pereira que terminava no Largo do Aroche essa rua não existe mais e do Largo do Aroche é onde eles compravam o carro usado. os caras ficavam assim na, na calçada vende, vende, vende uhum. Você falou para o carro aí eu parei vende-se, vendo Quanto o senhor quer? 6 mil. O cara pagou. Ele ganhou em duas horas, naquela época, mil cruzeiros. Ah. Comprou para cinco. Não foram esses números. Sim. Mas E fomos a pé para a Rádio que era pertinho. Vocês se, se livraram de um trabuco horroroso. Então, pô... Depois, ele comprou um jipe. Aí, no jipe, a gente tirava sarro dele. É. Mas muito. Porque ele era muito brincalhão também. Sim. Ele era muito brigado. Vocês
0: tinham, tipo assim, quantos, qual a idade de vocês? Assim, que eu tô ele era pensando...
2: seis anos, eu, eu tinha 18 e ele tinha 24. Nossa, que Dois garotos. Que doido. E o Golinhas, 25. É. é que é muito doido imaginar vocês com essa é. idade, né? É, um processo é, é. Muito, assim, de molecagem. É? Então, Nossa. por exemplo, o programa do meu pai era de medir as duas, ali na Rádio lá na, na Rádio Nacional, que hoje é a Rádio Globo, né, na Sebastião Pereira. O Silvio deixava o cadeiro encostado e hum. ia trabalhar. Eu, o Golias, o outro lado, a gente tirava o carro e empurrando o Egito até outra rua, porque é. não tinha trava naquela época. Sei. Né? Eles saía pô, roubaram meu carro
1: <risos> Mas é um processo para a gente, assim, enxergando, é um processo de humanização de vocês. É. Porque a gente sempre viu vocês como uma coisa meio que inalcançável, assim. Então a gente. Cara, teve um trecho da entrevista que você deu para o Rafinha lá em 2013, na primeira eu até anotei a frase ah
2: foi aqui de oito minutos é, na Isso, sua casa Adam, mesmo e chorou
1: é não foi. aquilo foi muito emocionante porque vocês dois vocês estavam se conectando que eu acho que é esse ponto que foi o que eu, não foi eu senti pessoalmente porque como humorista a gente entende quando você Fala como humorista, a gente entende exatamente o que você está falando. E você estava falando da praça, né? Você falou, ah, e você falava para ele assim, não, porque você é muito corajoso, porque eu, você falava, você colocava, né? Eu não sou muito corajoso. A fala, que é que foi aquela
2: piada que fez com a. Ah,
0: com a ah, Vanessa. Sim, com a, com sim.
1: a Vanessa. Uhum. Era. Aí você comentou assim, não, porque eu não posso mais errar, você falou. E aí eu fiquei pensando assim, é... Você ter esse medo é muito doido, porque você revolucionou a comédia várias vezes. Vocês trouxeram a primeira sitcom para o Brasil. Vocês fizeram um formato que está aí há 40 anos no ar e funciona. Atrapalhou e... ainda, né? Atrapalhou. Atrapalhou. Ah, Quer é. dizer, na verdade, você, você arriscou tantas vezes que hoje você poderia simplesmente falar olha, se você não quiser fazer, já está escrito o meu nome na história, mas eu sinto que o artista ele não consegue ficar quieto. É um, tem uma, uma eu coisa. Eu já estou não... pensando agora na renovação de dezembro do ano que vem. Uhum. Sim. Já quero
2: saber se eu continuo, claro. O contrato. É, é. Mas isso aí é, acho que é um pouco de ilusão também do público, né? Uhum. De achar que, que o artista está acima do bem e do mal. Não está, não.
4: Uhum.
2: Ele faz xixi, faz cocô, como todo mundo faz. <risos> A rainha dele da Inglaterra também faz. Sim.
0: Uhum. É porque, sabe o que é muito doido? Uhum. É, você, quando eu comecei a assistir você na TV, você já estava há muito tempo. Ah. Então, é, e eu me coloco numa posição de público agora. As coisas que a gente via na TV, é, antes da internet, viram uma coisa como se vocês fossem o um Mickey. De uma parada do mundo uhum. mágico que é a televisão. E a gente esquece que vocês são pessoas que... Vão ali depois pra casa descansar e tem um relacionamento matrimonial, sei lá. E a gente acha que vocês só vivem quando aquela luz mágica da TV, da TV brilha ali, né? Uhum. E aí é, é muito doido, tipo, quando você conta essa história que você com o Silvio, moleque, Exato. pra gente é um negócio muito, tipo, pô, então eles
1: tiveram a nossa idade, ah, porque... Entende? A gente Entende? Sabe, tipo, que você, por exemplo, a história que você era gago, e hoje Pega. você é um dos maiores comunicadores da história, é. tá ligado? Tipo, as inseguranças que você tinha para entrar na rádio, tipo... Porque para gente parece que é isso, você só já era bom, já estava lá, entendeu? Entender esse processo para é, gente dá, é meio pás, eu mágico. Eu
2: muito, assim. engoli muito sapo. Ah, engoli, eu deixei de engolir sapo há uns 20 anos atrás, de lá para
0: cá. Pô, até que tá bom, pô, 20 anos aí Mas sem eu engolir sapo. Muito
2: sapo. Quando eu fui pro PSBT, hum. teve muita ciumeira. Eu sofri muito, eu tinha que ter o jogo de cintura e ter o Silvio do meu lado. Sim. Porque, quando eu fui para lá, eu estava feliz na Globo. Porque a Globo era um paraíso. Uhum. A Globo, que eu estou dizendo, do doutor Roberto Marinho. Claro. Uhum. Coisas assim, ninguém, acima de 60 anos, ninguém era mandado embora.
4: Uhum.
2: A Globo, que eu trabalhei, era assim. E eu não ia sair de lá. Só que eu comecei... Quando eu fui para lá, eu fui como uma imposição do Renato Aragão. Ele disse, eu só vou se o Carlos Alberto for comigo. Então eu já entrei bem, eu já entrei, sabe, né? Uhum. Só que com desgaste, é igual ao casamento. O Renato começou a ficar deslumbrado. E ele, e ele voltou para a televisão por minha causa, porque ele estava ele na é Celso faliu. Uhum eu não conhecia o, o, o Renato. E, um dia, no aeroporto, nós nos cruzamos. Pô, Renato! Você quer? Eu falei, o que, que você está fazendo? Não, eu Estou parado, você quer fazer a praça? Eu falo com o meu pai. Aí, eu falei com o meu pai. Pô, pai, Renato... Tá... atrás, ah, traz, traz. E tinha que trazer o Dedé. Então, o que é que, eu, que eu fazia? Meu pai, meu pai não era o diretor, ele só apresentava o programa, ele queria uhum. apresentar. Eu dizia para o diretor do programa que eu tinha prova na faculdade. Então, o Dedé entrava no meu lugar para ganhar o cachê. Uhum. Entendeu? No quarto ou quinto, quinta vez, o diretor disse, assim: pô, não sou burro. Contrato o Dedé de uma vez, aí fala com o teu pai. Entendeu? Então, nós tínhamos uma história de vida. Nós tínhamos uma história de vida. De repente, eu passei a ser. Ficar com. com, com é, sem aquela liberdade de falar o que eu quisesse para o Renato. Hum. Porque ele estava muito famoso, muito dinheiro, os filmes explodindo. Eu, tava, porra, tinha, eu tinha que pedir licença para entrar no camarim dele. Hum.
1: Pô, Surreal.
2: Não brinca, não é? é? Não brinca. Gosto muito dele. Por isso até que eu, eu acabei de sair. Aí eu fui falar com o Boni. que o Boni começou com meu pai também. Nós começamos a trabalhar juntos. Uhum. Escreveu o programa do meu pai junto. Ele tem a minha idade, o Boni. E eu falei, Boni, eu quero sair dos Trapalhões, que eu não quero perder a amizade do Renato. Me bota junto com o Jô. que o João, o meu irmãozão. Disse, não, não, preciso de você nos Trapalhões. E eu tinha um convite para ir para Bandeirantes com... Augusto César Vanucci e o Walter Avancini. Eu ia dirigir a linha de show, o Avancini ia maturgia, e a o, Dramaturgia, e o Vanucci, o diretor-geral. A gente ia ganhar três vezes mais, quatro vezes mais do é. que a gente ganhava. E eu falei para o Boni, ah, então, eu vou embora, eu vou para a Bandeirantes. Ele disse, ah, vai, daqui a três meses você volta, o teu lugar está aí, ele é muito meu amigo, mas você vai quebrar a cara. Você vê o que é a vida. Eu achava, naquela época, que a minha carreira tinha acabado. Porque porra, eu queria sair dos trapalhos. O que é que ia é fazer na Globo? Uhum. Aí eu juntei meus filhos. A gente morava no Rio. só olha, acho que acabou a minha carreira. Eu vou voltar para São Paulo. Vou ficar um ano lá. Vou tentar ser advogado. Vou voltar para o Contra Machado, que era uma que eu trabalhava também. que acho que acabou. E minha vida mudou exatamente uhum. por causa disso. Aí, eu fui falar com o Silvio, dia 12 de dezembro, que era aniversário dele. Eu vim a São Paulo para falar com ele. Eu ia assinar no dia seguinte com a Bandeirantes. Falei, Silvio, você não quer ficar com a praça? Então, eu falei, não, a praça não, porque é, a minha é pequena, sei o eu falei, tá bom. E assinei o contrato com a Bandeirantes. Um, é, isso foi em dezembro. Em março, nós lançamos a praça uhum. na Bandeirantes. Eu já tinha gravado três programas. Aí, o programa foi para pro o primeiro programa. Quando eu chego no hotel com o Marcelo, tinha um recado para ligar para minha mãe. É para minha mãe, é para minha mulher, <risos> que morava no Rio. Falei, oh, mas o que, é que hoje O Silvio falou para assim, você não vir para o Rio sem falar com ele. Mas isso era uma hora da manhã, uma meia da manhã, porque eu fui comemorar com o Marcelo, Sim. e o resto, com o Vanucci, com né? o Vansini. Aí ele falou, acho que ele deve ter gostado. Assim, que... Aí eu liguei para ele, quando acordei, falei, ah, você não vai para o Rio vem aqui em casa, porra, eu vi teu pai sentado naquele banco, o Manuel, porque você fala comigo ele, falou, porra, eu te ofereci, você falou que não queria. Não, não sei o quê, vai, vai agora lá para a Vila Guilherme. Eu disse, não, eu vou primeiro falar com o com Anutti o Vanute é meu amigo, não vou trair uhum. o amigo. Era uma quarta-feira de, de, de cinzas. O Vanute veio do Rio. Eu disse, oh, Vanute, o Silvio fez uma proposta assim, assim, assim. Ele disse, ah, se você não for, é burro. Vai, o teu bonde chegou.
4: Uhum.
2: Né? Eu vou te esculhambar pela televisão. Assim que você puder, você me leva. <risos> Excelente. <risos> E essa... Cara, foi um sentido. É. A pessoa quando tem valor, Humberto, ele não tem medo. Uhum. Quando você acredita naquilo que você faz, você não precisa ter medo. Bom, aí eu fui me encontrar com o seu Silvio Santos naquele cinema de esquina lá da Vila Guilherme. Uhum. Quando eu cheguei, imagine você sem demérito nenhum, pelo amor de Deus. Você trabalhar numa TV Globo. Uhum. Chegar naquele prédiozinho. Hum. É você ter um Rolls Royce e pegar um Fiat 147. Um uhum. Que a Bandeirante já era ruim. Agora imagine o SBT, Sim. que eu estava vendo. Aí eu falei, eu falei com o Marcelo Sérgio: eu não venho, cara. Eu não venho. Porra, pai, isso Na época, eu posso falar, isso foi em 87. Ele me deu um milhão. De joias e 250 mil por mês para fazer um programa. Era muito dinheiro. Muito dinheiro. Isso tem 67 anos. 66 anos. Não? Não, 13 mais. Tr
0: não,
4: 34
2: anos. Isso 67 66 eu de carreira. Uhum. 34 anos atrás. Era muito uhum. dinheiro. Falei assim, eu não venho. Aí, quando acabou o programa, o Silvio estava lá no camarim. Eu falei, olha, Silvio, eu não venho. Não venho, não dá. Aí, cara, ele me deu um porro que não tenta. Mãe. Porque a gente era amigo. Você uhum. é burro! Você é igual a <risos> teu pai, teu pai morreu pobre porque era burro! Quer, você não me perdoa. Nós tivemos 11 anos brigados. 11 anos sem falar com o Silvio. Era proibido assistir o programa do Silvio minha cara. Porque você quer. acabou comigo. Aí ele aumentou. Aumentou a, a propósito. Eu olhei para o Marcelo, quando fica nervoso, alguma coisa, a, meu, a boca dele diminui. Eu olhei para o Marcelo, ele estava. Sem boca. Já. Sem boca. Tinha nariz e queijo. Aí eu falei, Silvio, tudo bem, mas eu quero uma coisa. Nós já tivemos brigados 11 anos. Eu quero uma coisa: eu quero liberdade. No meu programa, mando eu. Fechado? Fechado. E se não der certo, você vai me mandar para Manaus? Vai me mandar para, para Porto Alegre? Eu quero ter a certeza que eu vou ficar em São Paulo. Que eu vou ter que trazer minha mudança. Eu estava no Rio ou uhum. fico no Rio. Está fechado. E até hoje, isso de boca. Uhum. De boca. Até hoje, Huberto, nunca ninguém deu um palpite na praça. Nunca, nunca. Então, é por isso que, que eu digo: quando você sabe a força que tem. Eu fiz análise dez anos e meio. E ele me ensinou uma coisa, o, o meu analista. Quando você diz aqui quem manda sou eu, é porque você sabe que não manda. Então, para que, que eu vou gritar com o artista se eu sei que eu posso tirá-lo? Então, eu vou na conversa, eu vou na. No, no sorriso. Uhum. Um dos melhores comediantes da praça é o Porpetone, aquele baixinho gordinho. Uhum. Ele, o que tem de bondade, de valor, tem de teimosia. <risos> Sabe aquela mula, quando empaca, você pode botar fogo debaixo da mula, aquela morre queimada, mas ela não sai? É o Porpetone.
1: Sim. Me disseram que, ao contrário da sua pontualidade, ele chega não, atrasado sempre, bastante.
2: Sempre! Entrega texto errado, é, fora de tempo, porque tem que me entregar o texto na quinta-feira, até as duas horas da tarde. Se não entregar, eu escrevo. Eu ganho para isso. Eu ganho para isso. Agora o cara vai ficar mal se não entregar. Aí eu falava, popeta, não... ele fazia o cabrito teve, não canta é, fazendo o cabrito, não tem graça. Não, porque se eu quero. Cara, não faz. Ah, tá bom. Chegava na hora, ele fazia. Uhum. Só que, no dia seguinte, quem edita o programa sou eu. <risos> Tem o um técnico do lado, eu não aperto esses botãozinhos, não entendo nada disso. Sei. Eu digo, olha, fez assim, assim, assim. Eu falo para ele o que eu quero ver no ar. Uhum. Né? E o cara me conhece. Então, aí ele... Na semana seguinte, fica, ah, você contou? Claro que eu vou contar. <risos> e eu tenho tiro você também. <risos> você não está entendendo, né? E ele continua. É, não,
0: mas, porra.
2: <risos> eu não sei se eu vou conseguir mostrar. Eu estou adorando fazer essa entrevista. Eu tô... que eu falo demais, viu? Não, maravilhoso, é assim que estou adorando. Acho
1: que é ouvir essas histórias.
2: De vez em quando, eu junto. Fiz isso a semana passada. Eu junto o pessoal todo e dou madura. Hum. Porque o artista é muito folgado. Sim. Tirando meu pai, eu e Marcelo é tudo folgado. <risos> tudo irresponsável, tudo se sendo a grande estrela. Uhum. E não é. Não é, cada um macaco no seu galho. Uhum. Não é? Então, de vez em quando eu junto o pessoal e dou uma, uma geral, como eu fiz agora. O popetone <risos> não estava numa dessas chamadas. Uhum. Aí no dia da gravação eu tenho meu camarim. A porta estava aberta. Eu falei, entra, fecha a porta aí. Ele fechou a porta. Falei, Pô, Peter, você está fazendo o programa do Silvio, você está ganhando uma grana. Cai fora da praça, cara. Tem muita gente aqui. Você não vai fazer falta, vai ganhar teu dinheiro. Não, 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 eu gosto. Cara, vai por mim. Rapaz. Sei que é chato entregar texto, sei que é chato ensaiar. Fica no Silvio, hum. que no Silvio ninguém mexe. Nesse tom. Não, eu prometo que nunca mais vai acontecer nada. Uhum. Aí ele se levantou, ele bateu na porta para sair. Ficou
4: <risos> <teatro>. Sem rumo.
2: <risos> Olha, rapaz, foi tão engraçado. Maravilhoso. Olha, sem gritar. Para que gritar? Uhum. Se eu sei que eu posso fazer o que eu quero... Eu tenho uma verba. Eu faço o que eu quiser com essa verba. Uhum. Eles não me pedem por que eu não ganha tanto se que eu não ganha tanto. Uhum. Porque eu acho que tem que ganhar a paz. Você define mais, também. Eu defino. Uhum. Então, para que eu. Então, eu tenho essa liberdade no SBT. Em outro emissora a Praça não estaria dando 34 anos de. Ah. de... Não, não estava. Mas,
1: mas tem uma... duas coisas. Pode falar? Não, é que tem uma coisa que eu queria te perguntar, dessa, desse momento que você vem para o SBT. E, poxa, com tudo que vocês entregaram também para a Globo, né? Que eu acho que é. Enfim, eu acho que as pessoas às vezes esquecem algumas coisas e isso me incomodou esse ruído na, na comunicação. Vocês começaram a fazer a escolinha do Golias também. Foi. E aí é, eu não, não sabia disso. Pesquisando, né, estudando, eu fui, descobri que rolou um processo de como se a escolinha do Golias fosse plágio da escolinha do professor Raimundo. Não, mas não era, porque a escolinha começou no rádio com meu pai em
2: 1950.
1: Não, e, a, e aquilo, hum. né, também. A escolinha, a escolinha de certa mas o Chico forma. Não teve
2: culpa, não, viu? Isso foi coisa assim, da
1: louco. Mas a escolinha, de certa forma, também é meio cópia da praça, porque é o formato da pessoa que está ali no meio recebendo é, é exato. os panches. né? Exato, né? É muito, muito, bem, é. muito bem
2: observado. Observado, muito bem. É, é uma praça. O né? pessoal sentado. É o que eu estou fazendo agora, porque imagine o que eu passei. Quando aquele, eu era duro dirigir aquela turma lá,
4: uhum.
2: porque só tinha cobra.
0: Lá das antigas, se das diz. Das antigas. Sei.
2: Golias, Lafon, Loredo, Conselho Leandro, Walter Dávila, era uma turma da pesada. Uhum. E que eu tinha uma certa dificuldade, porque nós éramos praticamente da mesma idade. Hum. E eles já, alguns começaram antes de mim, então eu ia com, muito, com medo de me lindrar. Agora, não, essa turma toda, eu não gosto, mas me chama de senhor, uhum. o que é chato. Você não pode trabalhar com o cara que você chama de senhor. Sim. Mas aí é, é, é a idade, é o respeito. Então, essa turma me ouve muito. Uhum. E o ambiente da praça é gostoso. E eu dou exemplo. Porque o meu pai dizia, não, não adianta eu dizer para você, não fuma se eu estou com cigarro no dedo. O exemplo tem que vir de cima. Uhum. Não é? e, e muita coisa que ele me ensinou. Mas tinha uma coisa. Ai, meu Deus, eu, eu me esqueci o que ia é falar, que também foi, foi gozado. Bom, depois, depois eu me lembro. Claro. Depois eu, isso é problema do, da pandemia. <risos> eu ia falar do, do Porpetone. Bom, não. Depois a gente volta,
0: tá você fica tranquilo. Temos um tempo. É.
2: Mas alguma coisa. Um. Que vocês querem saber
1: ah, você sim. já falei de por... não várias eu queria saber uma coisa na real eu queria saber da, da importância da sua ah, mãe lembrei. lembrou lembrei. então é melhor Quer, fala sobre sua tá primeira, e depois a gente volta
2: eu em 2014 eu tive um problema de arritmia e fui internado mais ou menos às pressas tal e eu tinha que fazer um cateterismo isso era numa segunda-feira naquela época eu gravava na terça eu falei para o meu médico, que é o Roberto Calil, eu falei, Calil, eu tenho gravação amanhã, eu preciso gravar, você está louco, você não pode sair. E eu menti para ele, ele disse, cara, eu, eu, porque a gente tem sempre o um programa na frente, né? Eu falei, cara, eu preciso, se não, não tem programa, pois não pode repetir, porque inventei mentira, os patrocinadores não vão pagar, porque é uma reprise, sei o quê. ele disse, então você vai com uma condição, você não vai dirigir, você vai de, uhum. e grava o programa e vem para cá, que eu vou fazer... Não, não é ele quem faz, mas é o assistente dele que faz o, o cateterismo. Aí eu fui, na terça-feira, eu não sabia o que ia acontecer comigo. Uhum. Eu juntei o pessoal no meu camarim, só os, os, só os cabeças de quatro. Uhum. Disse, olha, minha situação é essa, é essa, é essa, é essa, e eu vou ter que fazer um cateterismo. E o Frota, que é um pedaço de pão, uhum. eu amo de paixão, porque ele não é nada disso que é. aparece. Ele é um uhum. cara super legal. E é muito meu amigo. Ele levantou e saiu chorando. Uhum. E ficou aquele clima. Eu falei. <risos> Por que, que ele está chorando? O cara fala, porque ele não sabe o que é cateterismo. do do Filha da rua. Maravilhoso. Então, é nesse ambiente que eu trabalho.
0: Espetacular.
2: Então, é muito gostoso, Humberto, a gente ir trabalhar. Eu adoro.
0: Não, e a, a gente recebeu alguns membros da praça aqui, né?
1: Ah, é. Ah, é. Ah, é. Eles não me falaram. Ó, Jefinho vem aqui. Inclusive, essa história do Porpetone, ela tá anotada aqui porque o Jefinho falou para mim. Cara, essa história do Porpetone é muito maravilhosa. Ele <risos> tem que perguntar isso aí. É da porta, né? É, <risos> é. Porpetone ficou perdido, você tem que ver <risos> isso aqui. você ia falar da minha mãe. Ah, da sua mãe, por quê? Porque eu acho que a gente, que é artista, a gente fica muito focado na, na questão do seu pai também, porque tem essa coisa de como você desenvolveu. Mas eu acho que teve um lado humano que sua mãe que teve que mas, segurar, muito, até mais porque importante que meu é pai. difícil, né? Assim, eu você tinha, tinha uma pressão. Até hoje
2: eu tenho uma admiração enorme por ele. Até hoje eu... a praça é dele, não é minha. Mas se eu pudesse escolher qual dos dois voltar, eu queria a minha mãe. Fácil. Ah, é. Que eu nunca... Minha mãe me aceitava como eu era. Eu uhum. era um cara complicado. Porque eu era gago, narigudo, espinhudo e burro. Porque eu repeti três anos. E a, minha, a família da minha mãe me cobrava muito disso. Então, por isso que eu era gago. que a gagueira era uma insegurança.
0: Mas a insegurança, então, vinha
1: pelo lado escolar? O
2: peso escolar. Ah, é mesmo? Ah, tá.
1: Porque se, seu pai era, tipo, um dos caras mais famosos do Brasil. Então... É difícil, é, imagino que deve ser tenso você entrar nesse meio, né?
2: É muito, é porque a, a comparação é imediata. Teu pai é bom, você não é. Teu pai é gordo, você é magro. Teu pai é inteligente, você é burro. Bom, pai... uhum. era muito teu pai, teu pai, teu pai. Entendeu? Então eu tinha uma obrigação de ser Manuel de Nóbrega. Então eu era um cara frustrado, porque eu não era Manuel de Nóbrega. Eu sou o Carlos Alberto, o cara que gostava de nadar, gostava de. De namorar... Queria <risos> estudar! Eu me formei, deu um de pronto para o meu pai e fui embora. Porque, quando eu me formei, eu já tinha ganho troféu em frente, tinha ganho Roquete Pinto, que era um prêmio famoso, já tinha família Trapo. Aquilo foi um... Olha, porque, naquela época, você tinha que ser... O pai queria que você que fosse engenheiro, uhum. médico ou... Uhum. Advogado. Uhum. Advogado. Não podia ser dentista, não podia ser biólogo, não podia ser nada disso.
4: Uhum até oh.
2: que ele me jogou na cara eu, quando eu falei que ia trabalhar errado. Pô, mas você é gago, porque quando ele não tinha mais argumento, aquele <risos> é negócio você é que manda, né? Uhum. Ele não tinha mais argumento, porque isso você só grita quando você não tem razão. Sim. Quando você tem razão, você não precisa gritar. E ele gritou, porque ele estava errado. Pô, você é gago, como é que você vai trabalhar? Mas eu quero escrever. Eu <risos> não você... quer, quero falar. Por que, que você... Assim, eu
0: entendo que naquela época tinha uma... Um... Era
2: uma... muita pressão em cima de mim, cara.
0: Mas ele estava te protegendo, você é. acha? Ele não queria que você entrasse nisso para te proteger Olha, dessa comparação? Olha, eu não tenho
2: coragem de falar disso, porque ele não está vivo para responder. Eu acho que ele tinha medo do meu fracasso. Hum. Eu acho que ele tinha medo do meu fracasso. Uhum. Porque ele me protegeu demais. Tanto é que, quando ele morreu, eu tinha 40 anos. Minha vida mudou completamente. Porque eu vivi até os 40 anos em função da felicidade dele. Eu fui o filho que ele queria ter. Só que eu não era o filho que ele queria ter. Então, eu abri mão... Isso é amor. Eu abri mão da minha felicidade em troca da... Eu, ele, ele, por exemplo, ele não dizia que eu escrevia, se ele era advogado. Hum que meu pai foi muito conservador. Ele era um cara assim... Ele era muito inteligente, cara. Hum. Ele estava meio um pouco fora da...
1: Mas será do, que do normal... a preocupação que hoje você tem também com o Marcelo e tal, em relação até ele assumir a praça, não, não é? Ah, será que a preocupação do seu pai também não era parecida com a sua, no sentido de que é muita pressão, é, você sabe o quanto de estresse... Aliás, na, na, na posição dele, você não tem ideia do Esse quanto é, de estresse eu razão, passo.
2: Você tem toda a razão. Eu tenho, o Marcelo me dirige há mais de 15 anos, 18 anos é que ele me dirige. Mas antes eu converso com ele. Uhum. Na hora, eu não abro a boca. Mas é, nós já temos entrosamento. Às vezes, ele faz uma marcação que eu digo, uma, isso está errado, não pode estar tá por ali. Tem... Sem eu dizer nada, ele diz, Eu acho que está ruim, é, vamos fazer assim, assim. A gente já tem um entrosamento. Mas eu tenho medo... Eu tinha, eu, agora não, ele já está... Calejado. Já, é
4: né?
2: <risos> já desse, o irmão está dizendo... Pô, você tem que puxar a cabeça. Porque o Marcelo é maluco. Você tem que puxar... Pai, pô, você tem que dar uma dura no Marcelo. Ele teve infarto, teve oito hum, paradas cardíacas. Sério? Oito. E não morreu. E tá fumando, tá treinando boxe,
4: uhum.
2: tá saindo... Hum. Aí pressão, o Beto né? queria que eu desse uma dura nele. O Beto é o, é o irmão mais velho, que né, se sente o dono. né? Falei, filho, como é que eu vou chamar a atenção de um cara que é avô? Ele é meu filho, ele é avô do meu neto. Ele é pai do meu neto. A vida é dele. Se ele quer fumar, o problema é dele. Eu não fumo. Eu não fumo, eu não bebo, eu, eu não dou não dou chance de ser assaltado. Eu tomo já fui assaltado quatro vezes. Então,
0: Pô, que os é caras fico... têm coragem de te assaltar. É,
1: é um absurdo isso aí. O cara tinha que parar que na absurdo hora. <risos> eu que falar Porque
2: eles, eles não levam aqui, eles não ligam. O Jô roubaram o relógio de ouro dele aqui uma vez, na, na 9 de julho. Uhum. O cara falou, Jô, é desculpa, mas eu estou trabalhando.
1: <risos> Maravilhoso. Não tem uma história que você ficou amigo de um cara do golpe de sequestro? Foi. Não tem isso? Foi.
2: Não é amigo. É assim, amigo é uma não... palavra forte, é um talvez. Pouco, eu ó, acho que eu passei um pouco no. Colega. Colega.
1: <risos> Colega. Respeito, né?
2: <risos> Sabe esse estoque de, de ter que. Fulano, olha. Esse estote. O cara ligou para mim, eu estou vendo que é trote. Uhum. E desliguei o telefone. Daqui pouco ele ligou com outro. Eu bloqueei, ele ligou outro telefone. Na terceira vez, falei, cara. Vamos fazer uma coisa. Você acha que eu vou acreditar que minha filha foi sequestrada? Minha filha mora no Rio, cara. Uhum. O negócio do cheque, não deixa para ninguém. Porra, me deixa. Eu já tenho idade, cara. Uhum. Deixa eu dormir. Passa de meia-noite. Não, seu carro. Aí, já do seu carro. É que eu tô. Eu tô numa merda que faz gosto, eu sou daqui de Goiás. <risos> não tem emprego, não sei o que, eu preciso fazer isso. Eu falei, dá conta, não dá tua conta. Ah. <risos> Me deu pena.
0: É. Porra, que puta generosidade. É? Eu acho que até bom, que. Isso é, um é um bom exemplo para entrar numa coisa que eu queria falar com você que eu acho interessante. É, a gente falou. Com algumas pessoas da praça, inclusive o Sal Laranjeira veio aqui. Que pra gente foi e espetacular. Ele é maravilhoso,
2: ele tem uma inteligência. É, nossa, um absurdo. O raiz, né? né? Aquela,
0: Não, aquela aqui, de mineiro. Ele, ele. Ele teve uma hora que ele fez um, uma palhinha do, do João, João Plenário. Plenário. Cara, o rosto dele se transmuta, assim, né? É, Faz tá. um,
2: a gente muda. Eu tô. Já saí, graças a Deus, mas eu estava nesses últimos 40, 50 dias, eu estava péssimo de saúde. Uhum. tive internado novamente, fiz outro cateterismo, provavelmente, ah, Deus queira que não, uhum. mas vou ter que queimar um negocinho que tem aqui no meu coração. Uhum. É como se fosse um fio que dando curto circuito Cê. Eu estou tomando remédio para parar de dar esse curto. É, é moda de expressão. Então, eu tenho que fazer um cateterismo para queimar aquele pedacinho. Então, eu ando muito triste, muito preocupado, muito certo. assustado. E distraio, do, eu, eu dei assim, uma desligada, com medo de morrer. Hum. Eu estava sofrendo muito. Mas por que, que eu falei isso? É,
0: eu estava falando do Saulo Laranjeira, que ele mudou. Ah, gente, do Saulo!
2: Tá Semana passada, eu estava péssimo. Porque o meu problema é que a minha pressão não, não controla. Então, eu fico 22 por 15. Depois, como estava essa semana, 8 por 6. Isso aí pode matar. Sim. É uma coisa perigosa. E eu cheguei a semana retrasada. Você vai retrasada? Eu nem fui dirigindo. Eu pedi para o carro vir me buscar. Quando eu cheguei no SBT, tiveram que me levar direto para o ambulatório médico, porque eu estava mal. Ah, vamos cancelar, senão não vai cancelar. A Marcela queria cancelar. Falei, você não vai fazer isso comigo. Eu vou gravar o programa. Eu vou gravar. Fiquei uma hora, uma hora e meia, tomando um sorinho, um, aquele negocinho que bota no nariz Sim. e tal. Eu devo ter gravado o programa mais engraçado do ano. Porque quando a gente entra naquele estúdio, a gente muda. A gente se transforma, mas o cara diz, esse cara deve estar mentindo, né? Hum. Que ele saiu do ambulatório agora, ele está dando gargalhada com, uhum. com o Matheus, falando besteira. Uhum. Fiz o programa inteiro sem parar <risos> e não esqueci nada. Eu Depois não. fui para casa <risos> e pá, <risos> aí Capotou, novo, né? capotei, né? <risos> Mas isso aí, eu acho que é, Todos nós somos assim, né? O Silvio Santos, quando ele entra é. naquele estúdio, ninguém segura ele. É.
1: Mas é o um negócio do artista. Ele tem 20 anos que eu Quando falo é... que você nunca vai. Eu acho assim, eu sinto que. Inclusive, teve atos da Praça é Nossa, né? Porque às vezes você fala, ah, eu, eu vou. A praça é a minha vida e tal. E eu acho que seja, eu acho que a sua obra é a prima. É. Mas a praça teve atos e você fez todas as outras coisas. Por isso que eu sinto que você não ia conseguir ficar quieto. Eu sinto que, tipo, se um dia não tiver mais praça, vai ter uma outra coisa do Carlos Alberto. Mas eu estou preparando, isso tá... eu só não tô fazendo por causa da pandemia.
0: Ah, tem um negócio já tem um seu já. Novo.
1: Tem,
2: uma coisa seguinte, é a seguinte, mas não dá mais para fazer.
0: Ah, você não já... Dá,
2: não. Eu ia viajar pelo Brasil, não, menos de São Paulo e Rio.
4: Uhum.
2: Eu ia no teatro, ia fazer uma palestra, contar a minha história de vida. Uhum. Porque o público tem muito interesse, como vocês têm interesse em saber coisas, o público tem muito mais. Porque vocês também são artistas, então nós estamos ali, no mesmo jogo. Então, eu ia contar as dificuldades que eu passei na vida, as alegrias, como é que eu entrei na Globo, como é que eu comecei a dirigir comercial, eu fui ser publicitário. E tem coisas engraçadas para contar, e inclusive um incentivo, porque as pessoas nunca acreditaram em mim. Quando eu comecei a trabalhar, diziam que era meu pai quem escrevia para eu ganhar dinheiro. Aí, com o Golias, o Golias inventa tudo na hora. É. Uhum. Mentira. O Golias melhorava mil vezes o que estava escrito, mas ele precisava de um texto. O Pelé, se não tiver a bola, ele não vai fazer gol. Uhum. Isso aí. Olha, o Pelé tem que falar do Neymar, né? Pô? Mas, eu, mas eu gosto mais do Pelé do que do Neymar. Tá certo? Você tem que ter.
1: E. Falou de novo. O fato é que eu, eu acho que você é, é um artista que é inquieto. Você vai estar em um ah, projeto não. de
0: palestra. Então,
1: o que, que aconteceu? Como eu não vou poder viajar,
2: porque eu vou fazer 86 anos agora e estou com esse problema. Sim. Eu escrevi um livro. Passei por papel hum, que durante a pandemia. Só estou esperando terminar a pandemia para encerrar com, com o livro.
0: Você já tem nome esse livro? Tem. Não
2: pode falar? Posso. Herói de, eu sou herói de mim mesmo.
0: Boa. Excelente.
2: Herói de mim mesmo. Porque nunca me deram valor, cara. Quando era os Trapalhões, era o Renato que era bom. E quando eu fui homenageado, hum. eu fui o único artista, agora igual o Lula, na história da República Brasileira, <risos> que um presidente da República saiu da sala dele, atravessou a pé aquele canteiro e foi no Congresso me levar uma camisa do Flamengo. Então, eu fui homenageado pelo Congresso. E eu, eu falei para eles o seguinte: quando, quando eu terminei, não fiz desculpa, fiz agradecimento. Eu digo: a minha felicidade é que as pessoas que não acreditavam em mim, que era meu pai que escrevia, que era o Golias, que era o Renato, hoje eu não tenho meu pai, não tenho Golias, não tenho Renato, e estou recebendo uma homenagem da casa do povo brasileiro que aqui é a Casa do Povo Brasileiro. E é isso que eu sentia, entendeu? Eu fiquei... Foi, talvez, um dos dias mais felizes da minha vida.
4: Uhum.
0: Eu queria essa, essa homenagem. falar não. disso, exatamente. Mas
2: eu não vou falar mal nem bem não, não. do Bolsonaro. Não, não, ah, não, não. É, nem, é nem gente que não. queremos entrar nessa Porque seara. Porque eu tenho muita coisa <risos> pra falar é. eu dele, meu, ele, me deu, ele me deu a camisa do Flamengo, porra. autografado por todos os craques. Não,
0: O que eu queria falar era justamente disso. São duas coisas, na verdade. Um que é, você tá tanto tempo no humor que, mano, o seu conhecimento. Mano, eu te mandei o cara da hora de man. mano. mano gostasse?
1: Mano. Eu, <risos> eu chamei de você, mas. Claro. Eu te... Pô, mano! <risos> você
0: é. Eu, quando o Saulo veio aqui, eu fiquei pensando, a, a noção de timing de comédia, ah. a noção de... Você viu, provavelmente, o celeiro de humoristas do... de um século, praticamente. Você deve ter uma... um senso. Sim. Então, a pergunta Sim. que eu quero fazer é o seguinte. É uma pergunta duas em uma. aqui A primeira é o seguinte. Quando você... Quando um humorista se apresenta pra você ou vai na praça ou você vê alguma coisa de um humorista na televisão, o que, que você detecta? O que, que te agrada? O que, que você gosta de ver num humorista? De cara, eu
2: sei se ele é bom ou ruim. É? Eu tenho esse feeling. É, é mais... Uma percepção... A gente sabe quando o cara é bom.
4: Uhum.
2: Sabe, você sabe... O pessoal de stand-up me salvou. Uhum. Por quê? Porque começaram a morrer aqueles dois grandes comediantes e não tinha reposição. Uhum, uhum. Aí eu fui buscar o um pessoal de stand-up, porque se ele é engraçado em pé, ele vai ser engraçado sentado. Uhum, uhum. Aí surgiu o Popetone, a Marley, surgiu... A Mel?
0: O... Não, é Mel. A, Mel. a
2: Mel era um exemplo. Uhum. uhum. A Mel não é conhecida em, em televisão. Vai ver daqui a um ano.
0: Ah, ela é incrível. Ela né? dá
2: um show na praça.
0: Ah, escreve muito bem também. Nossa né? senhora. Né? Ela veio aqui.
2: O Matheus, ah. o Matheus, ele ganhou o primeiro lugar no programa do Faustão, deram um carro para ele, não deram trabalho. Três meses hum. depois, mandaram ele embora.
1: Perderam, Sim. né? Uma puta oportunidade.
2: Eu, aí o Zé Américo, que trabalhava com a gente, fazia o café com bobagem, falou, seu Carlos, tem um... Um cara lá em Campinas que é muito engraçado. Eu falei, é, vamos ver. Veio, tá 10 anos comigo.
0: Uhum. E de cara você já fala esse cara. Ah, cara. sabe,
2: você sabe.
0: Cara, que doido. É, é um domínio, eu acho,
1: a né? A gente de, sabe. de cena. Eu tava pensando, porque isso eu também eu nunca vi, mas na pesquisa eu descobri que você, quando começou a sua primeira quadra na praça, foi você e seu pai, um zoando com o outro, né? Essa conversa foi maravilhosa. E você ali tinha uma posição de bater também, né? Porque... E aquilo era de improviso, Humberto. Tudo, hum, só vocês à vontade. Nós
2: dois, só nós dois. Você não era, Teu pai não era nascido? <risos> meu é fazer a Praça da Alegria. E eu entrava para falar mal do meu pai. E ele falava mal do filho dele. Uhum. A graça é que o povo sabia que era pai e filho. Uhum. E isso nós quebramos barreiras, Humberto. Você não faz ideia. Várias vezes, várias eu entrei na sala do meu pai e vi um homem com os olhos rasos d'água que tinha acabado de conversar com ele. Que ele falou, eu nunca dei um beijo no meu filho, eu nunca fiz um carinho no meu filho. Depois que eu vi o senhor com o Carlos Alberto, eu passei, hoje eu assisto abraçado com o meu filho. Uhum. Então, isso marcou muito. Eu quis fazer com o Marcelo, não deu certo, uhum. porque não era natural, era forçado, era texto. Então, aquilo foi uma coisa que marcou muito aquele, aquela história. E eu detestava fazer aquilo. Porque... Eu... Imagine você do meio. Tinha pouca gente, vamos dizer, seis cobras. Uhum. Uhum. Não tinha videotape, era ao vivo. Uhum. E eu entrar... A minha gracinha era desse tamanho. E eu queria competir com eles, porque, talvez, pela natação... Eu tenho muito espírito de, de querer ganhar. Eu não gosto de perder. Uhum. Eu não gosto. Eu fico louco quando eu perco. estou perdendo há muitos anos. Mas... Uhum. <risos> não, mas agora, agora eu estou perdendo. Mas antes da pandemia, eu cansei de ficar em primeiro lugar já na, com a fase dessa garotada. Uhum. Porque durante uns 14, 15 anos, a classe foi em um primeiro lugar absoluto Sim. no começo. Absoluto. Sim. A Globo botava... Tudo em cima. E agora já faz a mesma coisa. É, eliminação da, da fazenda, é na quinta-feira. Hum. Negócio lá do BBB, não sei o quê, é na quinta-feira. A escolha para quem vai sair é na quinta-feira. Hum. Maglobo, Roberto Carlos, era na quinta-feira. É. Xuxa era na quinta-feira.
0: Mas os caras tinham que jogar pesado também, né? Mas sabe é. o que, Sabiam, que eu digo
2: é? para os caras? Para os primeiros colegas, hum. a gente não pisa em cachorro morto.
0: É, uhum.
2: é que a gente tá incomodando. Uhum. Sim,
1: total.
0: Sim, os caras trazendo artilharia pesada, porque ah. sabe que do outro lado também tá, tá forte a parada, né?
1: Mas sabe o que eu fiquei pensando? Esse negócio do, da escada. Primeiro, que é uma posição que ninguém quer fazer hoje em dia. Eu queria até saber o que você pensa, se a galera tá... É, enfim, o ego do comediante, eu acho que Está cada vez pior hoje em dia. É que os
2: é Tudo é stand-up, né? mudou o humor, né? É, então. O mas... mudou
1: eletrônico,
2: acabou, acabou o humor.
1: Mas eles só estão acostumados a, a bater, né? A só pensar é. em si em cena. E aí eu queria saber se tem algum outro escada que você considera, assim, que, que ainda faz isso muito bem. E com o domínio de linguagem, se, eu imagino que. Não ó, tem, tem, não, um... não tem. Um...
2: Não. Um grande escada, vocês não se lembram, foi Durval de Souza, era da Record. Porque o Escada tem que ser um cara sério, ele não tem que ser engraçado. Ele tem que saber aquilo que eu sabia. Quando davam duas mil pessoas, três mil pessoas, num clube, era para ver o Golias, não ver o Carlos Alberto. Eu aprendi isso com meu pai. Porque ninguém, como meu pai dizia, ninguém vai encher um ginásio ver você escrever a máquina de escrever. Então eu sabia que o importante era o Golias e que bom para mim que ganhava estava aprendendo estava junto. Então hoje em dia eu não vejo escada, uhum. Eu só
1: vejo protagonista.: é que eu imagino que você fazendo isso por tanto tempo e tendo esse domínio de linguagem de texto, eu acho que quando você, você entende aonde você tem que estar, e eu acho que o prazer deve ser parecido com quem dá a porrada porque você sabe exatamente como essa porrada aconteceu. Entende o que eu estou dizendo? É, o o Golias tinha o punch, mas você escreveu o punch, e ele só deu o punch porque você deu o tempo exato, exato para ele dar é. o punch. É mais ou menos isso?
2: É, é, porque nós, inclusive isso a gente fazia em circo. O circo foi uma grande escola para a gente. A gente ganhava mal e ia fazer show em circo. Então, isso me fez me desenvolver, inclusive, com a gagueira. né? Uhum. Me ajudou muito. Essa semana aconteceu... Eu, quando eu falo de dar uma sacudida, o pessoal estava muito folgado, porque está vindo de uma pandemia, 15 ou 16 meses sem trabalhar, recebendo em dia. Tal, e, na volta, voltou todo mundo... Ah! Eu juntei o pessoal e dei um susto nele, porque eu, eu já estava doente. E eu juntei eles e disse, olha, gente, vocês não estão vendo uma coisa. Vocês estão fazendo um único programa de humor na TV aberta. Uhum. O humor da praça acabou com vocês, vai acabar com vocês. Não existe mais humor que nós fazemos. Eu não sei quantos anos... Eu vou... Puta de um silêncio, né? Eu não sei quantos anos eu vou viver. Posso viver dez anos como posso morrer amanhã. Então, vocês têm que aproveitar enquanto o Carlos Alberto está vivo e vindo aqui porque no dia que não tiver o caso Alberto, não vai ter a praça. Porque a praça é minha. Eu tenho os direitos não, dela, patenteado. Tá. Os personagens são deles, mas o formato é meu. É meu, não. É do meu pai que eu, que eu registrei. Falei, vocês têm que se dedicar ao máximo no programa, porque o ano que vem acaba o meu contrato. Eu não sei o que, é que eles vão falar. Eu não sei se o Silvio vai estar vivo. Porque o Silvio não volta mais. É. Para trabalhar. Uhum. Ele já. A gente já acha que ele realmente não volta. E não volta mesmo. E eu, como é que eu fico perante de vocês? Se vocês estão com preguiça, eu chego decorado no programa. Por que, que você, que tem duas páginas, não decora?
0: Uhum. É absurdo. Porque
2: você não quer. Você não gosta de fazer o programa. Aí os caras se doem. Uhum. Você não gosta. Outra coisa, você não precisa. Eu preciso desse emprego. Tem que ver como gravamos esses dois últimos é, tempos. Voando. Sabe é por quê? Isso. Uma coisa, se você tiver decorado... Isso é que eles não entendem. Se você tiver decorado, você pode fugir do texto. Hum. Você pode brincar. Uhum. E eu falava para eles, você chegou aqui para mostrar para mim que estão decorados. Eu não quero que vocês sejam decorados. Eu quero que vocês interpretem o que está no papel. Uhum. E, olha, rapaz, deu uma mudada na é, Mas é muito porque duro, antes.
0: porque você é o camisa 10, porque você dá as assistências para a galera dar as porradas, uhum. mas você é o treinador ao mesmo tempo também. Sim. Que puxa ali a orelha, que é um absurdo cara. Carlos Alberto, com 85 é, anos de idade. Eu
2: sei tudo. É. Porque quando vai o programa pro ar, um dia vocês vão assistir, vocês vão me dar esse prazer. Porra, com Nossa, gravar certeza. Gravar o programa. Incrível. Eu sei a minha fala e do colega, porque eu tenho que saber o que ele vai uhum, falar uhum. para saber o que eu vou responder, ou saber o que eu vou perguntar. Então, eu sei o programa, eu tenho o programa na mão. Uhum. Então não preciso ficar nervoso, suar. Porque eu sei que eu, que eu sei que tem, o que eu tenho que fazer.
4: Uhum.
2: E isso ajuda muito. Então, se eles, que são jovens, entenderem que eles têm que interpretar, não decorar. Uhum. Eles, vão ficar, eles ficam gelados quando você vai... Aquele banco pesa. Uhum. Com certeza. Aquele banco pesa.
0: Com certeza.
2: Eu já vi gente sentar ali... O Fábio Júnior um que uhum. tremeu começou a ficar com um. Porque aquele negócio que você falou no começo, ele era pequenininho, ele via meu pai comigo uhum. na praça. Uhum. Entendeu? Então, ele foi crescendo. Um dia, ele se viu no banco, uhum. não com o Carlos Alberto.
1: Com o banco da praça, que é histórico, né? Uhum. E é muito difícil fazer o que vocês fazem ali, porque. Aquele
2: banco pera, aquilo realmente. Tô, é
1: pesa. muito difícil.
2: Isso eu, eu sei que pede.
1: Porque até eu tava, a gente estava conversando, a gente conversa muito sobre essa coisa, né? De hoje em dia existe uma patrulhazinha e tal, mas é lá, eu não sei como é que foi para vocês. Porque vocês fazem um negócio que ele tem que ser efetivo, mas em nenhum momento ele tem que. ele pode passar de um certo limite. Né, porque tem ali uma, uma questão de bom senso. E aí eu queria te perguntar, será que os tempos mudaram e o limite caiu? Ou, na verdade, sempre teve é, esse limite e as pessoas agora que acabam passando sem querer, assim, sem perceber? Olha,
2: hoje em dia, os programas são feitos em videotape. e muita tecnologia. Isso tira muito do humor. Isso prejudica muito. Então, o... tem artista, o Popetone é um exemplo, ele não tem noção de tempo. Uhum. Ele acha que, se ele ficar 15 minutos, ele está fazendo sucesso. diga não está. O, o, o bom da praça é o seguinte, você gosta de um quadro, gosta de outro, gosta uhum. de outro. Esse é o sucesso. Que você não, ninguém gosta do programa inteiro. Então, se você ficar 15 minutos e o cara que não gosta, ele vai ficar 15 minutos no outro canal. Então eu procuro mostrar a eles o seguinte, frase do Manuel de Nova, você não pode dar sobremesa, hum. você tem que sair de, com fome da mesa.
1: Tem que ser preciso.
2: Faz o feijão com arroz bem feito. Ah. Deixa, porque tem uma hora que o quadro não acaba. E tem gente, isso é uma coisa difícil. Isso não é todo mundo que tem, não. Hum. Uma boa maioria da praça não tem noção disso. É que eu salvo. Eu e o, e o Rafael, que é o meu editor. A gente salva, a gente enxuga. Hum. O Matheus fica 20 minutos.
0: E é da hora que vocês não cortam, né? Você deixa, você dá essa liberdade ah, para eles também, é. a, né? a gente fala
2: tudo. Você, no dia que vocês forem assistir a gravação, você, você vai, a gente fala besteira, fala palavrão, uhum. um fala sacanagem. A gente vai fazer... E
0: você é. faz uma mascara maravilhosa, você faz aquele puta, vou ter que editar. É. Não, um truque, porque, porque assim.
2: tem coisas difíceis de você editar. Uhum. Principalmente quando é amistor.
1: É, Perde é, tempo, texto, Quando é mistura né? perde. É.
2: eu fico louco, porque dá trabalho. Uhum. Eu tiro, cara, coisinhas, um olhar. Porque, às vezes, tem dália. Sabe, Vocês sabem o que é dália. É, quando aquele está escrito, uhum. aquele ah, papel. Sim. Ele, às vezes, tem uma dáliazinha para me lembrar palavras. Essa semana foi... Foi um herói mitológico. Eu não conseguia falar mitológico, de, de, de e não vinha na cabeça, mitológico. Aí escreveu lá, mitológico. Então, e nessa hora, de ser, eu sei a hora que eu estou olhando, eu parece até que eu estou jogando confete em mim, mas é verdade mesmo. Eu estou muito dentro da história, dentro do, do, do programa. Porque eu estou sentado, eu já estou editando o programa quando eu estou gravando. Porque tem aqueles monitores. Então, às vezes o cara erra, eu deixo passar o erro, porque eu sei que eu vou tirar amanhã. Está uhum. entendendo? E esses que não têm como terminar, cabe a mim depois corrigir. Eu ganho para isso. Aliás, não ganho.
1: Mas é o perfeccionismo do Mas artista gosto, também, né? Eu morro ah. de
2: ciúmes na praça, cara. Eu morro é. de ciúmes.
1: Mas, por
0: exemplo, me dá uma situação que você fica meio enciumado. Por exemplo.
2: Por exemplo, quando eu estava agora, na, na pandemia, uhum. e o, o diretor falou, escuta, a gente, o Silvio não quer que você volte, uhum. porque o Silvio me tá como se tivesse como se eu fosse um bebezinho. Uhum. Né? É, você não sugere alguém sentar? Eu falo, não. Uhum. Aí eu fico meio mascaradinho. Falo, não, uhum. no meu banco ninguém senta. É isso. Sim. Ai, não senta. Uhum. Porque, vai que dê certo. <risos> não vamos dar essa chance. Você
1: ah, né? tá maluco? <risos> mas não vai pagar também, não tem como tá apagar. Isso aí, é... e,
0: e com os artistas da própria. Porque como é isso, né? Você é o técnico de um grande time, você tem um grande elenco ali. Você tem ciúme dos artistas, assim? De...
2: Entende? Tenho, de... tenho, né? tenho, já sei que já falaram que eu não deixo em outros <risos> programas, eu sei, disso. não é que eu não deixe uhum. É porque você quebra a cara uhum. para polir. Um comediante. Total. Certo? você uhum. Porque isso eu começo de cara. Eu canso de gravar e não botar a pessoa no ar. Uhum. Só vai para o ar quando eu sei que está bom. Uhum. Quando ele fica bom, os outros meus colegas querem ir no programa deles. Quando ninguém se preocupa do o programa deles de fazer o que eu faço. Vai procurar uhum. a gente. Uhum. Vai ao teatro, vai ver stand-up, vai ver o pessoal que faz podcast. Tem gente engraçada. É só você procurar, não é verdade? Uhum. E isso aí também me ajuda muito. Porque eles passam a ter confiança em mim, a acreditar quando eu ensino, vamos chamar de, de ensinar. Sim, sim. Eu tenho, um, tenho agora um cara aí, que está começando. Eu falei, cara, você fala depressa demais, devagar. falar de, É ritmo, não é falar depressa. Ritmo é uma coisa, falar de pressa é outra. Então eu tenho esse cuidado. E eles ouvem, eles acreditam, pela minha experiência. Claro né? não tem nem Porque é, pela minha idade eu já passei por todas as televisões do eixo Rio de São Paulo. Eu já vi a Tupi falir, já vi começar a TV Globo, já vi a Record Pegar Fogo. <risos> Quer dizer, já saí de uma Globo e ir para uma Bandeirantes ficar um mês e ir para o Silvio Santo. Uhum. Então, eu tenho experiência. Uhum. Então, acho que muito do respeito, e eu sou muito respeitado e uhum. querido, você não pode imaginar o tratamento que eu recebo. E não é só que não. Você veja que a Globo não chama ninguém de fora. Eu já uhum. fui cinco vezes nesses dois anos. Uhum. E não é no mesmo programa, em outros programas. Serginho Groga, eu fui no, naquele de humor que fazia o... Tá No tá Ar. O Tá No Ar. Bial. Eu fui na Tatá, fui ah, no Bial. E agora... Por quê? Porque eu deixei a
1: porta aberta. Sabe que os nossos amigos que vêm aqui sempre falam muito com o maior respeito, assim, ah. e o quanto você é generoso e carinhoso com eles. E na situação, acho que, da Mel, que foi recentemente o um negócio da praia, ficou muito nítido, assim. Eu, o eu quanto para mim a culpa. Então, é, isso aí é um negócio que é, mim, porque é mais muito fácil, nobre. Né? Não é, um, é qualquer um que faz um negócio desse, entendeu? É mais fácil você falar, ela que falou, Imagine
2: né? você, uma menina, que para mim é menina, que está começando agora em televisão, levar uma chapada daquela, acaba a carreira dela. A minha não vai abalar, porque eu tenho um negócio que Deus me deu, e o meu trabalho é credibilidade. Entendeu? Então eu eu joguei para minha culpa, porque na realidade eu fui o culpado que eu deixei ar. Eu podia ter cortado, tirado aquela, tirado o quadro dela do ar ou, ou tirar aquela o negócio da praia. Sim. Mas aquilo foi uma maldade que fizeram com é, ela que não tem tamanho porque muito o injusto, né? O, o mesmo texto que ela fez na praça, uhum. ela tinha feito porque o texto é dela. É. No show que ela fez na Praia Grande.
1: Uhum.
2: E riram um bocado. Ah. Isso o okay, que? Isso foi política.
1: Você já tinha visto? Eu não o...
2: sei se é verdade. Não sei. Certo. O que me disseram é que naquela semana teve um aumento de 50% para os vereadores. Hum. E eles tiveram a sorte de ter esse problema e jogado todas as atenções
1: ah, para cima. Fumaça, né?
2: Não sei se isso é verdade. Mas a justificativa sim. que me deram foi essa.
1: Entendi. Mas já tinha rolado algo desse tipo antes na praça? Eu acho que não, né?
2: Teve, teve. É, mas é uma coisa tão absurda como é esse negócio de politicamente correto. Eu detesto esse troço. Uhum. Não ia existir os tapalhões se tivesse politicamente uhum. correto. Um dia desse, cortei um quadro e eu tenho um anãozinho, uhum. porque não pode falar não. Era uma piada que a Marley ia contar, uh, banca de neve, sete anõezinhos. Uhum. Aí disse, olha, não pode falar não. Eu falei, porque eles são o quê? São gigantes? Uhum. <risos> ah, não bota de porte, para não, corta o quadro.
0: Mas isso é, um, é uma pessoa do SBT que fica ali meio...
2: Ele é, é ele, ele faz uma filtragem depois que vai...
0: Ah, entendi. Ele, ele é como se fosse uma consultoria do que pode Exatamente, dar problema. Exatamente, é. Entendi. Mas então, ele tem... você eles... que dá a última palavra. Não, Ou não. Mas... ele que tem. Não, não, não. não.
2: Você
0: pra... que tem, né? Na praça ah, a palavra é minha. Cara. Ah, tá. Uhum. Se você fa... bancar, você fala, não, vai botar o anel? Não, não mas ele
2: sabe disso. Ah, tá. Ele, ele me trata tão, tão, com tanto carinho que eles ligam para a minha casa, o, o, o Leon, por exemplo, que eu subindo o ciro, ele me chama Charles Albert. Charles Albert,
4: porra!
3: <risos>
2: Charles Albert, olha, faz o que você quiser, mas porra, não bota aquela camisa com o nome da loja. Essa, foi agora essa semana. Eu falei, Leon, a camisa que eu estava não existe no Brasil. Hum. É uma camisa essa loja só tem na França. É a mesma coisa que amanhã entrar com a camisa escrito Macy's. Uhum. Macy's só tem Nova York e Orlando. Uhum. Então, não estou fazendo uma propaganda. Mas, mas se quiser... Eu, aí eu falei, Quer que eu grave de novo? Eu gravo. Não, não é nada disso. <risos> porra, só para não começar a não encher o saco. Entendeu? Eles têm esse carinho, esse
1: respeito por uhum. mim. Eles só querem cobrir qualquer possível ruído que possa causar e virar um problema depois. Eu queria te perguntar, você se a Messias aí, tem um episódio que vocês foram conhecer a NBC, não é isso? E aí vocês encontraram Bob Hope lá.
2: Ah, não, foi, foi quando acabou a guerra, em 1945, meu pai ganhou um bolso de estudos para fazer rádio. Uhum. Na NBC e na CBS. Nós fomos morar nos Estados Unidos, ficamos lá de maio a dezembro. E eu ia todos os dias, na NBC uhum. ou na CBS, que não tinha televisão naquela época. Cê. E meu pai... Ah, aquele lá é o Red Skelton. Não sei quem é Red é. Skelton. O cara faz o maior sucesso, comediante, famosista. E, uma vez, um desses famosos não estava com crachá, que, na época, lá já tinha crachá. É. Né? E meu pai, que era um desconhecido, mas trabalhava lá, assinou a entrada de um cara super famoso. É. E foi... Foi, assim, sete, oito meses de uma... Felicidade... Imagine eu, com nove anos de idade, é. não, eu já tinha passado dia. de ano porque tinha que fazer o um exame de admissão do primário para o ginásio. E, pelas minhas notas, naquela época, eu ainda tirava nota boa, <risos> que eu ainda era inocente. Eu tinha passado de série, só que não tinha idade para fazer o primeiro ginásio. Então, o colégio Rio Branco me liberou. Eu fui para os Estados Unidos... Em, depois, em fevereiro, quando voltaram as aulas, eu já entrei no primeiro ano. E vi artistas famosos, aqueles espetáculos todos. Então... No Nova auge
0: Nova York, do showbiz, ah, hein? Meu
1: Deus do céu. que, que é aquilo, né?
2: Frank Sinatra era um Frank Sinatra. É. Das, das mulheres se rasgaram. É.
1: Você sente que, de alguma forma, aquilo que você viu lá ficou e depois veio reverberar nos trabalhos que vocês trouxeram para o Brasil? Não, não. Aquilo não?
2: Ficou muito para a minha, minha história.
1: Foi mais pessoal do que profissional. É, porque não tinha eu não era muito criança né? é. eu tinha 9 anos de idade porque eu fiquei imaginando vocês trouxeram coisas para o Brasil que não tinha quando eu fiquei sabendo dessa viagem na minha cabeça ah, eles lá eles aprenderam trouxeram coisas novas não
2: né? e lá meu pai até ensinou
1: ah que muito... Por
2: porque porque o artista brasileiro ele é muito versátil uhum. então nos Estados Unidos por exemplo eu não poderia mexer no microfone como mexia antes da gente gravar hum. Tem que ter um técnico para botar uhum. o microfone. E tinha um negócio de, de contra-regra. Uhum. um programa de rádio que meu pai fazia, que precisava de um, de um cavalo trotando. Uhum. E não tinha. Meu pai fez. Ah, que Entendeu? Essas coisas é, Tinha um, um negócio de serrote, tinha uma caixinha de fósforo e um pente. Uhum. Ele... Ah. Deu coisas que um americano jamais faria. Criatividade brasileira. Ah, criatividade brasileira. Ele não aprendeu nada no rádio, nada.
4: Uhum.
2: Lá é tecnologia.
1: Na verdade, vocês foram lá dar um pouquinho de conhecimento para ele. Vocês matam, é é eu era molequinho eu só queria, Você só viu, né?
2: ver, Eu vi o Pinóquio mais de 10 vezes. Ah, é. Que demais. Que o cinema ficava ao lado do, do meu hotel. Que Sim. nós moramos no hotel de maio até dezembro. E eu ia... Toda hora eu ia ver Pinóquio. No começo, eu via no colo do meu pai, uhum. que ele ficava traduzindo para mim. Uhum. Depois do quarto ou quinto, eu já sabia tudo que Pinóquio de ia cor. falar, a hora que tinha que chorar, que ia que rir. <risos> Mas foi uma fase que eu nunca me esqueci. É, foi tão importante, cara, uhum. na minha vida, esse período que os 11 anos que eu fiquei brigado com o Silvio, eu sonhava que eu estava em frente ao, ao Red City Music Hall, numa calçada, e o Silvio estava na outra. E meu pai dizia, filho, vai lá falar com o Silvio, vai dar um abraço nele. O pai disse, não, eu não quero, eu não quero falar com esse, várias, não é uma não, várias vezes eu sonhava que eu estava em Nova York e dava de cara com o Silvio. Que doidão. E não chegava
0: que é parece que até o seu pai te avisando alguma coisa, é. né? Que tá ali teu futuro, né? Que doido é esse
2: sonho. não Não, é, é, eu tenho, assim, uma uma ligação com meu pai muito forte uhum. até hoje. A Vandinha sabe disso. vamos
3: né? falar disso acho um pouco, eu acho, falar acho que vale
2: isso. a
0: pena falar sobre isso. Porque eu imagino, é, me corrija se eu estiver errado, que você conheceu a Vandinha no programa Paranormais do SBT. Foi, fiquei impressionado. E, e esse quadro é muito impressionante, porque ela vai ali no seu escritório, tiram-se todas as. Tudo,
2: tudo! Até bom. a cortina, puseram um pano em cima da cortina, uhum. tiraram tudo, tudo, ficou a mesa. Uhum. A mesa e uma cadeira.
0: E ela descreveu seu pai, descreveu sua For, mãe? Foram
2: três que foram. É, verdade. Então, por que, que ela me impressionou? Os, os outros dois também falaram muita coisa, mas falar de Manoel de Nobre, de Caso Alberto, eu sou, nós somos pessoas é, conhecidas. Uhum. Né, populares que saem jornal, saem revista, sei o que. Agora a Vandinha começou a falar, mora ela desse negócio que só eu sabia. Uhum. Meu pai, minha mãe e eu, uhum. mas ninguém, nem o Fernando que foi meu tio, que era como se fosse meu pai, Fernando era cinco quando mais velho que eu, nós fomos criados, minha mãe ensinou meu meu tio a ler, e escrever, uhum. a gente morava juntos, nem o Fernando sabia disso.
1: E a Vandia é por isso que eu te perguntei da sua mãe, porque você falou da ligação, ela ela captou né, a energia não, da sua mãe. Não, foi
2: impressionante. Uhum. Ela disse, você tem, um, você sabe um, um segredo, um negócio de sua mãe. Hum. Ela Aí, não
0: chegou a falar qual que era o segredo, não. ela só disse que tinha ali tinha. alguma coisa. Quando
2: ela falou do segredo... Você assim, sabe
0: exatamente, né? E agora você teve uma... Meu
2: segredo é bobo, ah. bobo. Minha mãe era de família rica. O meu pai era pobre. meu pai estava começando no rádio. E a família da minha mãe não queria o um namoro. E minha mãe sofreu muito com isso. que ela tinha 15 anos. Os dois começaram a namorar com 15 anos de Sim. idade. Não. É, com 15 anos. Em 1830, eles eram 13. Então, minha mãe tinha essa mágoa da família dela. Ninguém sabia disso. A, a, a danadinha foi lá em casa e me soltou essa. Eu falei, ah, não, essa mulher não existe. Essa mulher não existe. E eu agora
0: sei. você teve uma consulta com ela. recente ah. com ela, inclusive a gente se falou meio que foi antes. Foi, foi. Né? É, como que foi essa nova consulta aí? Foi boas notícias aí? Como é que tá?
2: Foi. A notícia é que eu estava assistindo vocês, de repente eu vejo lá a fundinha. <risos> Eu digo, meu Deus, olha aí, nunca mais eu vi essa mulher na vida, que estou precisando falar com ela. Sabe por quê? Eu não tenho vergonha de falar, porque quem fala a verdade não merece castigo. Eu estava tão, tão certo que eu ia morrer, tão certo pela vida dos meus filhos, como eu estou falando a verdade, que é feio o que eu vou falar. Eu ia me deitar, olhar para minha mulher e dizer, coitada, né? Vai que eu morra de noite, olha o susto que ela vai levar. Eu fiz o meu enterro, cara. Uhum. Quando eu morrer, pô, se for agora, não vai ninguém. Não vai ninguém. Eu vou ficar fechado num caixão, vou ser cremado. Vou tocar música, não. Vou... Porra, isso não é coisa que se pense num cara que está dando tudo certo, que com 85 anos não tem filho doente, não tem neto doente, tudo pessoas sadias, tem emprego, não, quero, não posso, não tenho direito de pensar nisso. E eu estava com esse clima. Uhum. Eu estava achando que eu ia embora. Estava achando que ia embora. E que o Silvio não queria mais saber de mais nada. E não nada disso.
0: Deu uma renovada? Ou...
2: Não, eu conversei com ela, ela falou que realmente... Eu, porque imagine você, a minha tristeza, que eu falo, às vezes, da boca para fora para o Marcelo. Hum. Que a praça, quando dava oito, a gente ficava chateado. Hum. Hoje, quando ela dá cinco, a gente fica contente. Então, o que, que eu digo para o Marcelo, mas eu não aceito. Hum, hum, Falei, hum. filho, nós estamos fazendo há 16 ou 17 meses de reprise. A, Recol, a gente só pede para a Record para a fazenda. A gente. Ganha nove meses e perde três. Então não tem o porquê você ficar preocupado. Só que eu não acredito nisso. <risos> puto da vida! Mas muito puto da vida! Porque eu quero ganhar. Claro, sim. Porque eu quero ganhar. Eu não consigo me ver com cinco. Isso não existe para mim. Porque eu sei que eu posso votar a dar oito. Daqui a duas semanas acaba a Fazenda. Em janeiro, eu consegui de botar os programas. Por isso que tem é uma palavra: eu tenho tesão pelo que eu faço. Eu convenci os caras a fazer programas inéditos em janeiro. Então, eu estou gravando segunda e quarta. Segunda eu gravo para janeiro e quarta eu gravo atual. Quer é para chegar em janeiro, vai já ter um banco só novamente. Uhum. Não no primeiro programa, mas no segundo já tem um banco só. Tem algumas coisas novas que eu estou fazendo. E eu sofro com isso, porque eu não acredito no que eu estou dizendo para os outros. Eu falei isso nessa reunião: falei, pô, não estou perdendo, mas eu quero ganhar, eu não estou feliz. Eu, até pelos anos de análise que eu tive, eu não assisto à praça de vergonha. Por isso que eu, que eu vou dormir e não vejo, porque eu fico com vergonha. Eu tenho vergonha de, às vezes, ter que botar Dália. Isso que eu fiz com vocês, de chegar a 15 minutos atrasado e avisar, eu faço isso com o meu editor. Que às vezes, eu pego o Rodanel parado, é um inferno. Eu ligo para ele. Falei, Rafa, vou chegar uns 10 minutos atrasado. A minha neta um dia estava comigo no carro e falou: vou, o programa é seu.
4: Falei:
2: não, ele é meu colega. É diferente. O programa é meu. O Rafa é meu colega. Eu preciso dele, ele precisa de mim. Nós somos colegas. Ele merece o... E é um garoto. Tem 30 anos de idade. E essas coisas que me fazem ser feliz. E também fica triste, né? Uhum. E a Vandinha falou que realmente o programa vai dar uma... Vai dar uma guinada. É, e eu não vou morrer tão cedo. É boa. Eu tava era, isso que, era isso que eu queria ouvir, porra. <risos> eu não vou morrer tão cedo. Eu tava era isso que eu estava
0: esperando. Eu Falei, pô, será Tanto que ele é não vai que falar?
2: É. Não. Tanto é que essa, essa manhã... Eu estava tomando banho. Aí, uma das coisas que ela falou, para de pensar nisso, tira isso, que isso são espíritos que se agarram a você, obsessores, uhum. que ficam botando isso na sua cabeça. Faça uma oração, manda eles embora, para não ficar, sei o quê. Hoje, eu estava me arrumando para vir para cá, vou tomar um banhozinho. Aí, eu comecei a pensar em mal, aí, eu comecei a falar, não, não vai não, pô, vai embora, não vai é saco, não, porque eu estou bem... Minha mulher abriu a porta, você está falando com quem?
4: Maravilhoso.
2: Imagina eu, pelado, me enxugando. E <risos> ele Pô, você está falando com quem? Está louco. É. Agora pirou. Agora é pirou de vez, o <risos> moleque pirou. Mas Entendi.
0: funciona, né, esse negócio? Funciona. de. funciona. Eu sou
2: espírita, eu, eu fui criado dentro do espiritismo. Uhum. E eu tenho mil coisas, mil, que me convencem que existe realmente vida. Após a morte,
1: você já tinha tido experiências antes da bandinha, né? De coisas que aconteceram. Não,
2: eu fui criado, Beto Dentro, porque o espiritismo entrou na minha família por intermédio da minha avó. A vovó teve o meu pai com, em 1913 e não conseguiu mais engravidar. Em 1929, ela começou a sentir uns problemas no estômago aqui, e foi ao médico. E o médico disse, olha, só está com mioma, vai ter que operar. Uma amiga dela disse, olha, antes de operar, eu vou no centro espírita, vai lá, vamos lá comigo, sei o quê. E minha avó, foi, minha avó foi, 29, lá em Madureira, lá no Rio de Janeiro. O centro era lá em Madureira. E veio uma entidade, que era um médico chamado Dr. Maia Barreto, que falou para minha avó, o fruto que traz no peito, eu gosto que minha avó que falava, um dia será médico como eu fui na Terra. E minha avó estava grávida, o Fernando nasceu, se tornou um dos maiores pediatras do Brasil. Ele que trouxe esse teste do pezinho, sim, é dele. Que doideira. É dele, o cara é um gênio, morreu já há dois anos. E aí, então, minha avó começou a frequentar o centro. E aí, nós, eles não pararam, mas eu nasci dentro disso. Uhum. Eu tenho passadas assim, coisa com meu pai, então, impressionante. Ah, é? Impressionante. Minha mãe estava... Não sei se é hora para contar. Porque claro, pode, ele tá ainda fica à vontade. Agora. Não, não tem problema. Né? Mas minha, o meu pai morreu sem sentir dor, porque ele morreu de pâncreas, câncer no pâncreas, e não dói. Pessoa de fim até morrer. Minha mãe não, minha mãe estava com câncer generalizado. E ela estava morando comigo. Meu pai morreu em março, dia 17 de março. E no final do ano, em dezembro, eu estou dormindo, mas dormindo. E sonho com meu pai que eu estava numa casinha assim, do tamanho dessa sala. Só tinha uma, um sofá, assim, no canto. E um verde, um campo lindo, 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 lindo. Meu pai entrou e disse assim: Eu vim buscar a sua mãe você não vai chorar, você não vai ficar desesperado porque nós somos almas gêmeas. Ela vai ficar comigo. Aí eu ajudei meu pai, ele disse, olha, não mexe, porque ela tinha nos ossos podia quebrar. Uhum. Falei, deixa que eu pego. E ele saiu, levando minha mãe embora. Em seguida, bate na porta do meu quarto, enfermeiro. Dona Dalila está morrendo. Ela estava já com aquele barulhinho de morte, não sei se já viu alguém morrer. Não. Falei, uma coisa assim. A lequilha mexer não mexe, deixa morrer. Isso é uma coisa forte. Nossa, muito. Né? Forte. Uma vez, eu, eu, quando eu quando eu briguei com o Silvio, eu tinha um retrato do meu pai assim na, na parede e comecei a perguntar para o meu pai por quê? Dessa briga, por que, no, que nós nos separamos? Por que acabou isso? Por que... No sonho, meu pai apareceu e respondeu todas as perguntas que eu fiz. Todas. Todas. Então, eu não posso dizer que não existe. Que eu senti isso na pele. E, e outras coisas assim que, que eu sempre... Agora, tem muita mistificação. É isso por isso que eu parei até de... Porque começou a aparecer, depois que meu pai morreu, começaram a aparecer pessoas é, dizendo que meu pai estava aparecendo em centro, não o quê. Ah, tá. E eu, eu não ia. Eu não ia. Sim. Uma vez com ele, com ele, a gente fazia o um programa lá em Santos, e apareceu, tinha morrido o Francisco Alves, era um cantor, era o Roberto Carlos, vai, na uhum. época, o rei da voz. Ele era muito amigo do meu pai. Ele tinha morrido no desastre de automóvel em 1950, na Duta. E não foi, a gente fazia o um programa de rádio lá em Santos. E apareceu um, um casal lá dizendo que o Chico Alves queria falar com meu pai. E meu pai era médio. Meu pai disse, não, não, vai. Aí nós fomos. Num lugar longe, um lugar bem complicadozinho. E eu estava sentado aqui assim, meu pai aqui, a mulher ali o homem ali. Aí a mulher recebeu começou Ô, oh, Nóbrega! Não sei o que, papai. Olha, você nunca me chamou de nobre. <risos> Não, Manuel, porque você é o Manuelzinho. Aí meu pai começou a dar um esporro no cara. Ah, por que você está Você está faltando respeito com uma família, você é um picareta. <risos> Nisso, cara, eu dei um pulo, porque passou um carro. Eu senti um negócio nas, nas minhas pernas, eu estava de bermuda. É. Era um gato com o rabo pra ah.
4: Susto, velho. Falei, puta que barulho
2: Porque eu tava com medo do que meu pai tava falando. Cara, eu fui levando o brogu do meu pai <risos> até o Jabacoara, <risos> onde ele morava.
1: Pelo susto que eu dei nele. Ele tava firme também, mas não tava 100% de que não podia ser nada. Né? Vai que você Falava, viu alguma vai coisa, que, né? Vai que! Vai que! <risos> Carlos, uma curiosidade além do Planeta Podcast, claro, que você ouve todos os dias e, poxa, né? Eu me sinto deslongeado, o que mais que você assiste? Porque você descobre mesmo os humoristas. Eu gosto
2: né? de... Não, não, o humorista... Ah, eu, eu procuro. Uhum. Eu, eu tive, assim, uma tristeza pelo, pelo Rabin não poder ir. Uhum. Que, na minha opinião, sem desmerecer dos outros, o Rabin é o que Excelente. eu gosto mais. Não sei se é o mais engraçado. Sim. E eu tentei levá-lo. Eu e ele acertamos. Só que negócio de dinheiro não quis meter, porque passava da minha verba.
0: Sim, entendeu?
2: Estava além da minha verba. E eu tentei ele e tentei trazer o mocinho de volta.
4: Uhum.
2: Só que eu não sei o que aconteceu, mas foi negócio de dinheiro que não deu certo com nenhum dos dois. Uhum. Mas é... o quê? O que você <risos>
1: assiste na sua casa? Assim?
2: É, eu, gosto de, eu gosto muito de jornalismo, de ver entrevista. Porque o homem ainda é o grande show, né? uhum, uhum. sem dúvida alguma. Eu já deixei de ver a praça para ver um programa na TV Cultura.
0: De entrevista? De
2: entrevista, porque eu estava. Entrou, entrou comercial, nosso intervalo é muito grande, dá seis, sete minutos. Uhum. É, uma, é terrível para a gente. E eu mudei de canal e estava vendo um filósofo, um senhor de barba, um cara.
0: Mário Sérgio Cortella? Ou Pondé?
2: Eu acho que, eu acho Pondé? que eu, se, o Luiz o, Felipe Pondé. Eu acho que não, o outro. O, o, o Cortella. É, eu acho que era ele. de barba, É, esse aí. Pô, o cara, é um, um gênio, cara, Uau. um monstro. E eu fiquei vendo até o final, eu fiquei vendo, uhum. fiquei assistindo quem entrevista, é, é muito gostoso. Ah, Sim. é? Para quem faz
1: e para quem vê. Agora uma fofoca que eu vi. No, isso aí estava na parte de notícias do, do Google. Ah, se não puder falar, você já me avisa também. É. Tudo, a gente corta aqui. Mas disseram que tem um novo humorístico, que não é a praça, uma outra, um outro projeto paralelo que vocês estão desenvolvendo lá. Isso é segredo? Dá para falar alguma coisa? É verdade. Ou é verdade? Né? Ou claro. é verdade <risos> porque estava lá na, na parte de notícias.
2: Eu não sei se é verdade não. ou se é mentira. Tá. Eu não sei. Tá. <risos> Eu não sei mesmo, assim. Sabe por quê? Eu vivo muito à praça. Eu não faço, eu vou na televisão única e exclusivamente para gravar. Tanto é que eu tenho uma sala que era da Mulher do Silva, era da Iris Eles uhum. me deram aquela sala. Eu sou o único artista que tem sala. Uhum. Aquela sala é minha, porque eu fui diretor artístico durante 14 anos. Uhum. E eles, eu perdi o título, mas continuei com, com status, vamos dizer assim então nem na minha sala eu vou
4: uhum.
2: que eu entro lá faço a praça faço a reunião com com a, com a produção e vou embora porque tem muita fofoca, tem muita coisa que eu fico sabendo lendo também e não é Mas verdade né?
1: uhum. não, então se você não sabe é mentira é. porque lá eles diziam Carlos Alberto está desenvolvendo junto com o seu filho então né ah não isso é outra coisa é outra hum. coisa é
2: uma possibilidade do Marcelo começar
1: a entrar no meu lugar, aos poucos. Não, lá dizia que era um outro programa, era uma outra coisa. Não, era, não tinha a ver com a praça, era uma coisa de vocês.
2: Não.
0: Mas, ué, então, peraí, que agora deu uma outra coisa que precisamos falar. O Marcelo vai entrar aos poucos no <risos> seu lugar?
2: Eu quero. Eu tenho medo, mas eu quero. Uhum. Porque, desde que eu fui para o SBT, que o... Que o Marcelo faz show no meu lugar.
1: Proibidão, né? Proibidão. Uhum.
2: Por que, que, eu, que, que eu não ia? Porque eu queria dar a chance dele ter contato com o público, não ter mais o medo de enfrentar o público. Que uma das coisas que meu pai também me ensinou: você não pode ter medo de uma pessoa que vai te assistir, principalmente na época de circo. Uhum. Porque se o coitado trabalha o dia inteiro, pega duas, três condições, conduções para ir, mais três para voltar, pega um dinheirinho, vai no circo, é porque ele gosta de vocês. Então, você não pode ter medo de quem gosta de vocês. Uhum. Então, isso marca muito. Por isso que eu fico calmo quando eu vou fazer alguma palestra, quando vai alguma coisa, porque o cara vai lá porque quer me ver.
4: Uhum.
2: Então, eu não posso ter medo. Uhum. E, e se vai falar de televisão, que geralmente eles pedem para falar sobre rádio e televisão, eu sei muito mais do que eles, porque eles não são. Artistas. Então, eu não fico nervoso. E eu queria isso com o Marcelo. Mas essa notícia aí é,
1: não eu tem acho que muito fundamento. Né? O pessoal sabe mais da, da vida de vocês do, é do que vocês mesmos. Né? É impressionante.
2: <risos> Verdade. O meu filho mais velho, o Beto, estava na fazenda dele... Ele veio desembestado de lá, é divisa do Rio com São Paulo, na Serra das Araras, porque, pô, meu pai morreu. Saiu, uhum. saiu na, na internet. Uhum. Eles inventam muito.
4: Pelo
0: menos é ele deve ter ficado feliz pra caramba quando te viu, é, né? Um Ou amigo. assustado, né?
2: Mas ficou muito mais calmo comigo. Né? É.
0: Ah, é? Melhorou a relação. Melhorou a relação. Que maravilhoso. Sabe uma coisa que eu queria perguntar, assim, rapidamente, assim? Tem alguma, alguns ícones da praça que você conviveu, né? É, e tem até uma história que eu nem sei se é verdade, mas a velha surda, que é o Rony Hills. Uhum. Isso. Tem uma história dele que eu acho muito... É, ela é muito interessante sobre vários aspectos do que é o comediante. Eu ouvi dizer que uma das maiores frustrações dele... É não ser reconhecido. Não né? ser reconhecido na rua. na rua. E ser um estouro, né? É. E, as, e isso, para mim, e é ele muito... Ele
2: era um professor de, na faculdade de veterinária. Ah, é? É, ele cuidava de cavalo, de bicho grandinho. Então, essa história é real. É real. Porque Ele, ele não gostava.
0: Ele, ele queria ser... Ele queria,
2: é. Porque isso... Eu, eu, fala muito com
0: o, essa parada do, por exemplo, você que é um grande levantador de bola para galera cortar... É, tem que colocar o ego às vezes de lado né? e, e deixar o outro brilhar como você deixava o Golias brilhar como você deixa tantos outros brilharem e a gente quer ser reconhecido né? a gente quer também que eu acho lógico com o tempo de carreira que você tem você alcançou isso né? todo mundo que chega a essa longevidade com tanta coisa né? é, é, o ego do artista também tem que ser afagado às vezes acho que é afagado até demais mas ele, você teve alguma conversa com ele sobre isso? Ele te confessou alguma coisa sobre, em relação a
2: isso? Não, o que, o que acontece é que o, o artista ele se cansa do personagem. Hum. Agora, eu, eu ia ter um probleminha. Você viu o, o, o borracheiro?
0: Uhum. O Cris Pereira, né? é? O hum. Cris, ele é
2: ótimo. Aí, puseram na cabeça dele... Que ele tem um personagem que é mais engraçado ainda, hum. né? que é um, é um gaúcho que ele faz. Aí ele veio falar comigo, ah, eu gostaria de saber que pode cansar, fazer o mesmo personagem. Eu falei, já pensou se o Charles Chaplin pensasse como você? O que seria do Carlitos? É, genial. Teve coisa mais genial do que o Carlitos hum. até hoje. Aquele humor se faz até hoje. E o Charles Sabes só fez o Carlitos.
4: Uhum.
2: Então o artista, às vezes, ele tem ciúmes dele. Uhum. A pessoa tem ciúmes do seu personagem. Ah, entendi. O, o Pessine, lembra do Pessine? Uhum. Ele, ele fazia o fofão. Ah, uhum. tá, sim. Ele trabalhava sempre de aquelas máscaras que ele tinha, ele fazia praça, fazia, fazia aquele. aquele, pô, sei lá, entende? Fazia aquele gente... hip, né? Sei. O que, que ele fazia? A gente tinha público. Ele ficava sem a máscara e ficava andando ali pelo estúdio para o público vê-lo. Uhum. Aí ele botava a máscara só, hein, tá? pela vaidade uhum. das pessoas saberem que aquele cara é que era o, o fofão, era o, o hippie.
0: Cara, que doido. Eu nunca tinha pensado
1: nisso. Eu acho também que o cara
2: queria comer gente,
1: sabe? Eu acho que ele queria que soubessem que era ele, porque o personagem é épico, né? Ele era e muito aí...
2: tímido. Ele era terrivelmente tímido. E a maioria é uhum. impressionante. Pouquíssimos artistas, comediantes que são engraçados pessoalmente.
1: Sim, na é verdade. Bem difícil. É. Eu queria te fazer uma última pergunta uhum. que você comentou que o retorno da praça, a intenção era fazer você e o Renato sentado no banco.
2: não. Isso, está vendo? É outra notícia. É outra?
1: Nada disso.
2: Eu liguei para o Renato, quando ele saiu da Globo, falei, Renato, eu quero te fazer uma homenagem. Eu quero que você sente no banco da praça e todos os artistas vão trabalhar para você nesse dia. Mas era uma vez. Era uma maneira que eu quis de... Dizia, olha, muito obrigado, uhum. Renato. Você foi maravilhoso, Renato. Porque é duro o artista. Não é fácil. não Mas é. era
1: isso mesmo. Era, o que eu sabia era vocês num um evento especial. Ah, uma vez só. é Vocês dois, dois não juntos.
2: Tem, não tem mais condição de viajar.
1: Não vai ter, não é. vai ter jeito. Porque seria épico, seria Porque demais. Ele está
2: como eu. Ele está tá bem caidinho.
0: É cansado. não, você tá benzaço é. Você tá benzaço, é. cara
2: Antes que... de vir pra cá, eu tava em casa Fazendo minha ginástica, pega porra, meu pezinho mas tá, Você
0: tá fisicamente bem ah.
2: E de cabeça
0: você tá muito bem, pô Muito bem, pô, meu avô Meu avô morreu com 86 anos Mas, mas não, você tá no chinelo tá, O meu avô não é um chinelo, porra e veio,
1: e veio sozinho, né? Veio negócio sozinho. Que a gente já veio, a gente, ah não, mas veio alguém te trazer, você falou, não, eu não tenho motorista, eu vou vir sozinho. É, que totalmente
2: ótimo. independente. <risos> Quase arrebentei um
0: carro, né? <risos> 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 Ó,
4: Demais.
0: antes deu, deu... Você, é engraçado, tem um negócio de transmissão de pensamento mesmo, né? A gente veio pra cá te entrevistar, eu comprei um vinil, já falei pros meninos, né? Comprei o um vinil do Frank Sinatra. E tem a... Porra da música do, que chama My Way, My Way, que é um espetáculo, né? Eu me
2: vejo muito ali.
0: Eu acho que aqui. Você sabe que é uma música que muita gente coloca pra tocar no velório, sei lá, o que você falou isso Mas aqui.
2: Mas no meu cadê, uhum. fácil. É, a, é
0: a número um. É número um. É. E, eu, e a gente fala sempre dessa música porque a gente acha que as pessoas têm a ilusão, ou gostam de ter a ilusão, que elas fizeram, que é o que a música fala, o que elas quiseram com a vida delas. E 99% das vezes isso é uma mentira. Não é verdade. Ninguém quer ser um contador, entendeu? Uhum. É, tô brincando. Óbvio que é. tem gente que tem, que quer. Mas a verdade é que pouquíssima gente, a gente olha a história como um todo e a gente tem a sensação que a vontade foi concretizada. Lógico que a vida tem seus percalços, altos e baixos. Eu fiz... É... Mas você eu, fez, eu fiz o meu você fez
2: do jeito
1: que você, você pode disse, falar. Porque
2: né? eu sempre digo de mim, eu nunca fui um cacique, mas sou um grande guerreiro. Uhum. Eu brigo, eu luto, eu eu não tenho medo da vida, não tenho medo de trabalhar.
4: Uhum.
2: Não tenho medo, nunca fiquei desempregado, mas se ficar, eu vou correr atrás. Tem muita gente modéstia essa parte que vai querer me ver velhinho contando histórias. Total. Total. Uhum. Eu posso não ganhar nem 10% do que eu ganho, mas eu vou, vou viver. Uhum. Porque as pessoas dizem que eu estou rico, 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 é rico, é rico. Eu, quando me separei, eu dei metade, por todo direito, para a minha ex-mulher. A outra metade, imediatamente, eu passei para os outros meus filhos. Uhum. Eu não tenho mais nada. Eu vivo do, do meu trabalho, do meu emprego. Eu não tenho um centavo, assim, para quando parar de trabalhar... Porque eu não tenho medo de trabalho.
0: Não, você
4: ama E eu pra sempre caramba.
2: acreditei. O importante, cara, é você acreditar em você. Eu sempre acreditei que eu ia conseguir escrever, que eu ia ficar bom da gagueira. Eu jamais achei que eu ia fazer mais do que meu pai, coitado, que ele só fez 14 anos de praça. Que ele morreu. Eu tenho de carreira o que meu pai não teve de vida. Uhum. Meu pai morreu com 63 anos. Ele fez 63 em fevereiro e morreu em março. De carreira eu tenho 67. Então, lutando, porque os caras vêm. É. Uhum. é traíra atrás de traíra. Você, nas você na televisão, você é. tem que andar com a bunda encostada na parede. <risos> Se o sabonete cair, não abaixa. Não abaixa, que vem chumbo. Uhum. Então, eu aprendi a isso. E acreditar em São Paulo. Como acredito, não é porque... A, a, a Vandinha falou, não. Eu tenho certeza que a praça vai voltar a 8 e dez. Tenho certeza. Porque eu vou lutar por ela. Porque vai. Sabe? É importante esse tesão de você ter. Eu vou conseguir. E uma coisa que o meu psicólogo diz que está errado, mas eu vou morrer dizendo que eu estou certo. Eu prefiro errar com a minha cabeça do que acertar com a sua. Uhum. Por quê? Porque, se eu errar com a minha cabeça, eu vou aprender. Se eu acertar com a sua, eu vou continuar dependendo de você. Total. Então, quando, às vezes, eu quero fazer um negócio, mexer na praça, quando o Silvio ficava mudando de horário, eu ficava louco. Eu ficava louco. Eu perdi o, o meu o meu lugar de diretor artístico, eu fui 14 anos, por um motivo, que eu não tenho medo do Silvio. Ele é meu amigo, uhum. ele é meu colega, ele acredita no meu trabalho. Então eu dizia coisas que os outros não diziam. Eu defendi o meu colega, os meus.. Uma vez um, um diretor falou assim, ah, eu não entendo a Hebe ganhar o que ganha e eu ganhei o que eu ganho. Eu falei, se você sair, tem 20 para o seu lugar. É, só tem uma. Entendeu? Eu dizia essas coisas porque não tenho medo. Porque eu nunca, pela vida dos meus filhos, nunca eu prejudiquei ninguém. Eu nunca tive raiva bronca, eu não guardo mágoa. Entendeu? Eu, eu, eu procuro, procuro ajudar porque eu, eu, eu gosto. Uhum. Eu tenho prazer em ajudar alguém. Entendeu? Então, isso tudo soma e me faz ter 85 anos de idade, porque eu não fico corroendo. Uhum. Porque eu levo vida de garoto. Pô. Até, <risos> até a, a pandemia, eu era vagabundo de clube. Pô. Eu ficava na academia lá, chegava às 9 horas saía às horas da tarde. Eu só trabalho dois dias por semana. Uhum. Aquela era terça e quarta, agora é quarta e quinta. Então, eu estou sempre com jovem. Sim. Os meus amigos são os, são os pais dos meus filhos. Amigos são é, pai de amigos uhum. dos meus filhos. Eu não tenho um amigo com mais de 50 anos.
0: <risos> Isso te mantém jovem também? Pô,
2: né? Claro! Eu gosto de mulher bonita, eu gosto de ver coisa bonita. Uhum. Ah, você casou? casei. É uma nova... Ah, é bonita, pô, feio sou eu, pô. Porque <risos> <Venha>. Pô. <risos> Basta eu, né, pô? Eu tô mais velho, não tô
0: bobo, pô. É. <risos> pô. E, e, é, e é isso, porque aí eu tava estudando você tá, e tal, tava ouvindo o My Way, e tem uma parte da música que ele fala, que eu sempre penso nessa parte da música, sempre falo pra eles que ele falei agora eu encaro a minha última cortina, né? Como se eu tivesse pra entrar no palco. now the end
2: is near. Exato. Uhum.
0: E teve uma coisa que quando eu fui largar o direito pra virar comediante, que rolava muito na minha cabeça, que me servia de gasolina pra poder correr atrás de ser comediante, que era uma coisa assim, quando eu tiver lá meus 80 e poucos anos, eu quero olhar pra trás e poder falar que eu, eu quis ser comediante e eu tentei o máximo que eu pude pra que essa carreira pudesse acontecer. Se ela aconteceu ou não aconteceu... Eu dei o meu melhor. Você tentou. Se eu virar advogado e olhar para trás e falar não era nada disso que eu queria fazer, eu vou me arrepender amargamente.
2: Imagine eu dentro de... Eu tenho a carteira da ordem. Ah, você tem hum. ainda? Tenho. Paga anuidade. Pago. Eu só não votei agora dia 25 porque eu estava doente. Eu estava internado. Sei. Imagina,
1: eu sou advogado. Mas por que pagar anuidade ainda? Para quê?
2: Não sei. <risos> não sei.
0: Dá desconto interno né, em alguns lugares. Eu falo assim, não sei.
1: Ah, é porque ah, sei eu tenho, né?
2: Tem que pagar. É, é baratinho.
0: É, não, é anual, né? É anual. É uma mas... força para eles. É, não,
1: é Porque tem... eu não imagino o Carlos Alberto falando assim: putz, agora sair BT. acho que vou pegar uns casos. Não, tem, porque não tem
2: consigo. desconto
0: <risos> em remédio, tem uns ah. negócios.
2: Não, né? e outra coisa, quando eu comecei, é, eu, o meu pai, coitadinho. Ele tinha um escritório, ele tinha um conjunto ali no, no quarto andar, no uhum. e tinha uma sala no, no terceiro andar. E nunca ia lá, ele ficava só no lá no quarto andar. Um dia sabe vem quero ter uma surpresa para você. Porque ele tinha montado o escritório para mim, botou plaquinha, botou casa <risos> velha de nome, que era uhum. advogado. Falei, pô, eu gostava tanto do meu pai, eu vou dar uma decepção para ele, uhum. né? Aí eu comecei a advogar. Eu fazia de trabalho. Putz. E eu chegava no fórum, pô, o cara que eu ia contra, vamos chamar assim, uhum. era, né? pô, não perco o seu programa, olha, seu <risos> pai, quando seu pai foi candidato a deputado, eu vou ter. <risos> Ele me matava. Fora. O juiz, fala, olha, hoje, hoje é dia. <risos> pô, não, não tem, não tem. Não não dá, tem. Eu sou artista, cara
1: sou artista. Eu acho que seu pai, ele está bem orgulhoso. E se ele for competitivo, que nem você, ele deve estar tá pensando, acho que passou. Realmente. Acho que esse filho da mãe me passou. É... Porque eu acho que você passou seu Sabe pai. Sabe por quê? Eu acho que passou e bastante. Eu, e eu acho
0: isso que é o seguinte. O Carlos Alberto, a gente viu várias entrevistas suas e, e todo mundo perguntou assim: você, ah, seu pai, o seu pai, o que, que você acha que, que ele estaria pensando da sua carreira hoje, não sei o quê. E você diz ali que gostaria de ter honrado o nome do seu pai ali, né? Com a carreira que você fez. Mas isso, pra mim, é de uma humildade é. tamanha. Porque eu acho que as coisas que foram tão além... As pessoas não dão um valor porque, assim... Um cara que fez... Família Trapo, Trapalhões. Praça é nossa pro tempo que você fez. É um negócio, assim, que é... A gente vê você na praça e tal. É como você falou. Você já tava na praça? Eu não tinha nascido é. ainda. Então, eu mesmo não tinha a, a, a dimensão do conjunto da obra ser tão gigantesco. E como você... É, uma coisa que a gente quer como comediante é ter 80 anos e olhar e falar eu fiz parte, eu, eu contribu, contribuí é. para um Exatamente. pedaço da história da comédia. E o seu nome está em todos os lugares que a gente olha <risos> desse, desse quando pano.
2: Eu, quando eu fui homenageado, uns dois anos atrás, pela, na Câmara dos Deputados daqui... Eu e o Eder Joffre, vamos juntos nós dois na mesma noite. Quando eles começaram a ler o meu currículo, né? Os prêmios, eles começaram a rir, <risos> começaram a dar risada. Mas não é porque eu sou muito velho. Eu comecei a televisão começou em 50, eu comecei em 54. Cara,
4: cara impressionante. É.
2: Então, a é, é minha vida é. é
0: eu só queria... Eu, ter eu não um... me
2: vejo palitou a gravata. Eu tenho três ternos.
4: <risos> só para casamento. Que não me serve mais
2: porque eu engordei. Essa barriguinha aqui não tinha, não. era tanquinho. Eu, aos 55, era tanquinho. Sim. Entendeu? Porque eu não sou de terno. Eu quero andar assim. É pô. isso,
0: porra. Tá em você já, né? Então é o seguinte, eu queria, antes de encerrar esse episódio, que foi Adorei, maravilhoso... Adorei,
2: é sábado... Hoje é sábado, gente, hoje <risos> é sábado. Foi é sábado maravilhoso, estamos aqui há duas horas e quinze conversando.
0: <risos> Exato. Olha, eu queria te agradecer é, gigantescamente, eu não tenho como agradecer, nada, nada. porque realmente... É, eu nunca imaginei, quando começou esse podcast, que você ia sentar desse lado uhum. aí e eu ia poder trocar 2 horas e 15, não de papo, não de entrevista, é de aula, que é engraçado <risos> que vários vezes momentos da, do bate-papo aqui, eu percebi que eu e o Humberto, a gente tava aqui, Exatamente. ó. Exatamente. É.
1: Não me conta. Eu até pedir Como desculpa, é? falar assim, ó, não desculpa, que é. né? Que hoje a gente não conseguiu desenvolver as perguntas, porque a gente só queria ouvir você falar, a gente só queria... Isso eu não
2: ia fazer no teatro. Uhum. Isso. É isso,
0: mas é isso, é maravilhoso. Acho que mais Só pessoas que é, tinham
2: que ter acesso não, a isso. Mas aí né? Eu vou estar com 86 anos já, não.
0: não. Mas você tá no pique, pô. Você tá no pique, canso, não. Lógico, mas... tem que dosar, né? Porque você
2: acredita que eu saio do programa como eu tô agora? É Marcelo sai morto, né? Marcelo, é pra cara dele, eu canso de acabar o programa. Pego minha mulher, vou jantar fora. Puts, que. Vou bom. na casa de um amigo.
0: Que energia, hein, Razalberto?
2: Graças a Deus eu tenho. Você sabe energia.
1: muito bem o que você quer e o que você gosta. Sim. É. Esse, é, esse é o ponto. Uma
2: coisa boa, eu só faço o que eu, Minha mulher fica a pé da vida. Uhum. Eu só faço o que eu quero. Uhum. Eu me dou o direito, à minha idade, de fazer o que eu quero. Uhum. Tá eu certo. já disse para uma pessoa, eu não gosto de você. <risos> não gosto. Uhum. Nada contra, mas. Nada contra, mas sai da e minha Sai da minha
0: Maravilhoso. Eu é, acho que esse é o segredo da longevidade. Talvez você tenha descoberto aí o elixir da vida, né? É, é Fazer o que quiser. É, é gostar do que faz. Nossa né? Senhora. É gostar do que faz. É, eu desejo a nós. Nossa... Que somos a geração mais nova aí, que a gente chegue com a metade da sua vitalidade com 80 Obrigado. e poucos anos. Obrigado, e eu estou muito feliz. E por... em cena, hein? Porque olha que, que, que corpo de trabalho maravilhoso e quanta coisa está documentada a sua. Ah. É, eu estava olhando os seus vídeos no YouTube, cara, infinito, é. meu. Não acaba seus é. vídeos no YouTube, impressionante. Então, mais uma vez, ó, mas já te deixo aqui de recado... Porra, o banco tá precisando de uma demão de tinta. Me chama. É? Eu vou lá, do a demão, te, te dou uma aguinha lá, porque só de estar lá e ver aquela não, eu quero, mágica... Eu quero que vocês assistam
2: um dia na gente. Porra, vou um
0: pouco o maior prazer do mundo ir lá assistir e ver você fazendo o que você gosta mais de fazer, que a sua paixão ainda brilha. A gente vê muito comediante que tem 50 anos, que você vê que a chama já não é mais a mesma que às vezes fica amargo, porque a vida acontece, às vezes perde a, a gana de fazer acontecer. E você aqui falar pra mim que, porra, você vai lutar pela praça até o final, é um negócio que eu falo, meu Deus, então quer dizer que quando eu tiver 85 eu vou estar tá lutando ainda? Oh. É, é, isso, é, é isso. É a luta do, da comédia. A gente trabalha tá pra eu isso, quero né? o ano
2: que vem é reformar por mais dois anos. É isso, Eu ai, vou estar tá com 89 anos.
0: <risos>
2: Maravilhoso. <risos> não vou, não vou.
0: Tá certo. É, é que é, o ciúme do banco... É o que te mantém ali também, né? De falar, é é meu, não, Esse
2: banco é meu. É,
0: esse banco é seu. Não, maravilhoso. Eu agradeço imensamente. Se você quiser falar alguma coisa... Eu quero,
1: eu quero. Eu nunca quero, né? É. É. Eu quero. Não, mas é verdade. No final eu sempre falo, Daniel, fala a parte bonita aí que eu já, pra mim, já deu. <risos> mas hoje eu quero é. falar que, cara, é, eu e o Daniel lembro que há uns dois anos e pouco atrás, talvez três, a gente tava panfletando na chuva em Moema. A gente é. tinha um show e aí não tava vindo gente, a gente inventando maneiras pro show lotar, e a gente tava panfletando na rua.
0: Lotar não, meia casa tava... Minha não, bom. Tá bom. Eu só queria que tivesse
1: umas risadas lá. E aí, quando eu vejo você contando essa história, eu sei que é um problema de ego que eu tenho aqui, mas você contando que você e o Silvio estavam nessa chuva, voltando de, de Santos é. e tudo mais, e eu falo, cara, é, é lá, é lá, é lá que eu quero ir, assim. É, é, eu vejo você falando da praça, é lá. Uma vez um amigo meu perguntou pra mim, é, eu fazendo comédia, fazia 10 anos comédia. Ele perguntou para mim, assim, meio debochando, né? Mas você vai fazer isso para sempre? E eu falei, vou. E aí, naquele momento, eu fiquei tipo, caralho, será que eu vou? E aí, quando eu vejo você, eu falo, vou, porque olha, esse cara provou que é possível. E é, 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 é na sua posição que eu quero estar um dia.
2: Vai estar, tá, sim. Olha, porque é, eu já vi tanta coisa. O Manuel de Nóbrega já teve já colocou mais vezes um diretor para dirigir a Tupi, esse diretor não deu emprego para o meu pai, meu pai morreu desempregado. Então, eu não posso ficar achando que o sucesso... O sucesso é momentâneo. Entendeu? Então, eu não me deixo me deslumbrar, porque aquilo que eu falei dos diretores, eu vi meu pai, meu pai, ser rejeitado. Vi meu pai, se não fosse o Silvio Santos, ele estava desempregado. Meu pai terminou fazendo calor naquele programa lá de jurado. Sim. Ele não merecia esse final. Uhum. Mas foi... Entendeu? Por isso que eu não sou deslumbrado. Porque amanhã pode ser o Carlos Alberto. Por que não? Chico Anísio foi... Porra, cortaram. Tiraram o Renato Aragão. Tiraram tantas... O Golias foi mandado embora da Globo quando acabou o contrato dele. Por que não vão fazer comigo? Então eu não posso ficar deslumbrado esperando em gentileza de patrão... Porque o Patrão está lá para pagar dinheiro, é igual uma loja. É. E isso também ajuda, né? Isso ajuda. Você não se deslumbrar, porque a vida é um momento. Você não tem que deslumbrar. Você ah, assim é nada. Você morre, do você está fedendo. Isso aqui é podridão. O que fica é o trabalho uhum. que você faz, as ideias que você deixou. Uhum as ideias deixadas isso é que é importante por isso que, que eu sou feliz Porra. bom
0: eu vou encerrar esse episódio aqui maravilhoso que eu nem chamo de episódio eu chamo de aula nosso Pô, não, <risos> eu chamo de uma grande uma masterclass aqui né hoje é, episódio de número 200, que perto oh, da gente. história do, do Carlos Alberto é um ridículo, mas a gente tem que comemorar o episódio 200. Mas não podia ter sido melhor, hein, Não cara. poderia ter sido melhor, ter com sido uma melhor, pessoa melhor. Né? É, é, é muito louco, eu, eu, eu acho... Isso aqui é uma maluquice que está acontecendo hoje para mim. Eu fingi muito bem até aqui. Mas isso aqui é uma doideira que eu vou ficar olhando a foto com o Carlos Alberto depois... Ah, Aconteceu isso aqui uma
1: foto, da batalha Vamos ter que ampliar essa é, foto. Essa, essa né? vai ser o tamanho do dobro daquela. Tem um monte de cara assim, a sua grande. Assim. É,
0: com essa aula de legado aqui que o Carlos Alberto deixou, é, a gente encerra esse 200, episódio número 200 aqui. E eu e Humberto vamos estar aqui nessa cadeira... Encantadora, velha cadeira encantadora Por quê? Porque o planeta é nosso é. Tá Então muito obrigado Valeu, até a próxima, tchau